0: Hallo Leute, da sind wir wieder, unser kleiner, meiner, unserer aller kleiner Podcast, Kampf live is us. Und äh, ich bin hier an dem Ort, wo ich mich am liebsten aufhalte, nämlich direkt am Hamburger Flughafen. Und mir gegenüber sitzt ein, ja, also wenn ich dich so ansaue, ich kenne dich schon vom Gesicht her schon sehr lange, weil ich gerade höre, du bist schon seit 86 bei der Firma, der Firma, hier am Flughafen tätig. Neben mir gegenüber sitzt Alexander. Alexander macht alles das oder hat und teilweise alles, was außerhalb umrum des Flughafens, äh, Flug Zeugs vorgeht, vom Boden, von Check-in, von Stationsfunktionsweise, äh, von Einsatzplanung, von. Er hat alles drumherum gemacht und ich dachte ihm, das ist doch eine eierlegende Wollmilchsau. Mit dem kann mich immer über alles über mal die andere Seite der Flugzeugtür, die Außenseite, unterhalten. Und möchte dich willkommen heißen. Hallo Alexander, wie geht's dir?
1: Grüße euch. Äh, mein Name ist Alexander Javakopoulos und ich bin oder ich war Flight Manager bei der Lufthansa seit ja? 86, Februar 86 angefangen. Ja? Es war in der Jugend eine so schöne äh, Gelegenheit, äh, wirklich den Flughafen kennenzulernen. Ich habe angefangen mit dem Check-in, das heißt die Passagierabfertigung der Gäste. Mhm. Das heißt, die Gäste lagen mir vor ihr Ticket, ein Papierticket damalig, ja. damalig, ja. Äh, damals. Ja. Und dann hat man anhand der, der äh, Passagierdatas, das heißt Name, Flugnummer und Destination, konnte man sofort den Gast abfertigen, seinen Koffer annehmen, seinen Tag abgeben und somit Durfte der Gast erstmal mit einer Bordkarte zum Ausgang
0: gehen. Ja, genau. Danach, das, aber das ist, ist das Fly Manager, ist das Check-in,
1: das ist nochmal, Das war das ganz damalige Check-in. So habe ich nee, angefangen. Genau. Danach habe ich mich weiter beworben, habe ich so natürlich auch Operations gemacht. Ja. Da habe ich so die fünf Jahre Operations. Das heißt so Wrap so Agent. Ah. Das war so, dass sich man so mit dem Flugzeug ein bisschen, bisschen beschäftigt hatte. Das hat man nämlich die ganzen Zahlen aus dem Check-in hat man die dann äh, registriert in ein Weight and Balance, das heißt äh, Gewicht und äh, Balancierung des Flugzeugs. Ja, genau. Da waren die Aufteilung in männlich, weiblein, äh, kind, Koffer, äh, extra Bagage und überhaupt so gefährliche Güter oder Post und äh, Cargo damals, durfte ja. man das noch so transferieren, also ja. beziehungsweise fliegen lassen. Ja. Und äh, anhand dieser Aufteilung musste ich dem Kapitän ein äh, ordentliches Weight äh, and Balance Sit, damit der Kapitän weiß, wie seine, wie seine Maschine stand. Also, das heißt, ein Flugzeug hat auch eine gewisse ähm, wie heißt es schon? Eine gewisse Waage. Ja, genau. Und da muss man natürlich entsprechend dem Kapitän die Sicherheit geben, ja. dass das nicht zu weit nach hinten beladen ist oder nach vorne beladen ist. Das hat mir sehr viel Spaß gebracht damals.
0: Kannst du dich eigentlich noch, wenn ich unterbreche, kannst dich noch an die, an die Passagiergewichte damals erinnern? Ich weiß, genau. ich meine, heute ist es, glaube ich. Das waren äh, 78 für den Mann, ja. äh,
1: 75 für die Frau, 10 Kilogramm war das für die Kinder oder für die Babys, für die Babys, 10 Kilogramm oder nehmen 0. 0 Kilo null. für die Babys. Und für die Kinder war das 10, 10 Kilogramm. Kilogramm. So war okay. das. Und das Gewicht war immer, äh, hatte wir immer gerechnet mit 14 Kilogramm. Und dann war das das ähm, Handgepäck war 5 Kilogramm. Jetzt ja. haben sie die Zahlen geändert. Wir sind jetzt hier bei 85, bei 75. <lacht> wir haben bei äh, bei 12 oder 15 ist das die Kinder, 0 die Babys. Und die Gewichte für die Koffer sind das 23 und 32. Also dürfen wir keine andere Gewichte verwendet. Ja. Das waren die sechs Jahre Operations, danach habe ich so für mich äh, entschieden, dass ich ein bisschen Ticketing mache. Ticketing heißt das äh, Ticket Counter, das heißt der Counter, der man wo man die wo die Leute eine Reservierung vornehmen, Reservierung mhm. heißt es genau, einen Platz buchen, mhm. eine Destination buchen und entsprechend der Kategorie Business, Economy oder äh, auch doch für die für die Babys noch damals gratis. Konnte man natürlich auch so richtig fliegen.
0: Ich äh, mache mal erwähnen aus der 86 und also selbst in den 90ern, 91er, da gab es ja auch noch eine First Class sogar in, in der Deutsch. Sogar. In der Deutsch gab es noch
1: eine First Class bis äh, no, äh, 91 war das. Ich, Danach genau. haben wir uns entschieden mit dem Lufthansa Express und alles. Es gab ja, so ja. viele Pläne. Ja, ja. Hat man nur Economy und äh, Business äh, aufgeteilt das Flugzeug. Es war viel einfacher auch so für das Weight and Balance, auch für die P Piloten ja, ja. vorne. Und äh, langsam aber sicher, bei 96, 97 kamen so die Ethics erstmal die Ethics äh, erste Vorlage, wie man das darstellen darf. Ethics steht für elektronisches Ticket, Elektronisches ne? Ticket, ja. genau. Ethics, Electronic, ticks. Ja. Es ist ein, eine, äh, wie heißt das hier so, das ist ein äh, Patent, deshalb darf man das nur als Ethics nennen. Ach. Ach, ist ja es ist patentiert von äh, eine Gruppe von ja. äh, Wissenschaftlern, die das gemacht Ach, haben. Ach,
0: okay. Ich hab, ähm, ich hab, erzähl noch mal weiter, was du alles machst. Ich habe aber zu diesen einzelnen Themen, Check-in, Buchung, Papierticket, Gerne. ich tausend Fragen noch. Gerne. Erzähl doch erstmal weiter. Was, genau. also, mal, weil danach äh, äh. habe ich gesagt, okay,
1: Ticketing auch okay, schön. Ich hatte so also die drei Lehrgänge, das heißt also im Check-in sehr expert mit drei, vier Jahre Operation sehr expert, das heißt rap agent Expert. Ja. Dann war ich also am ticket in sogar drei Jahre und dann habe ich äh, mich beworben für verschiedene Einsätze ins Ausland.
0: Da bin ich nach Griechenland gegangen. Das ist ja äh, komisch, dass du nach Griechenland möchtest. Warum denn jetzt eigentlich? Hm. Ja, ich wurde
1: dort gerufen, weil es gab so verschiedene, verschiedene Events.
0: Ich spreche natürlich genau darauf an, weil... weil Name Also ich bin halb Grieche, halb Deutsch. Ja, ja, ja.
1: Und ich hatte die Gelegenheit, in Thessaloniki zu arbeiten, Thessaloniki, SKG ja. und auch so in Athen, Ach, also schön. in ATH. Oh, sehr schön, ja. ja. Und dann später mal auch so nochmal in der Olympiade. Jahre, 2004 habe ich auch mitgemacht als okay. Flight Manager. Okay. In, in Griechenland selber? In dann. Griechenland selber. Oh. Es war eine sehr tolle Erfahrung. Äh, das hört sich, kann man
0: so oder so interpretieren.
1: So ist es. Äh? Okay. Ja, es war sehr toll, weil <lacht> ja. es, je mehr man lernt, desto mehr die Erfahrung und die Routine so ja, 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 bewährt. Ja, klar. ja, ja. Und dann habe ich noch die Einsatzstelle, mich beworben für die Einsatzstelle. Das ist eine Abteilung, die damals sehr nützlich für die Piloten waren. Wir hatten nämlich die Station Hamburg als Station hier gesehen, wo die Piloten so dort auch so ihre Basis hatten. Ja. Es waren so circa 120 bis 130 Piloten, inklusive der Crew waren so fast 250 Leute ja, hier, ja. mit verschiedenen Hotels, mit verschiedenen Overnights, also das heißt, dass sie über Nacht hier blieben, damit sie den nächsten Tag das Flugzeug abholen. Ja. Und und und. Es war eine gute Clique, es war eine gute Familie, ja. die später mal auch die Lufthansa Express übernommen hat ja, hier. Ja, ja. Und da waren wir die Ansprechpartner für die Positionierung der Flugzeuge, bei Betankungen, bei extra Wünsche und alles war mhm. ich dann zuständig. Mhm. Und mit dieser Erfahrung habe ich mich beworben für Flight Manager. Flight Manager, ja. genau wie das Wort heißt, heißt das, ich bin der Manager für den Flug. Das heißt, ich versuche die Wirtschaftlichkeit und die Pünktlichkeit des Flugzeuges von dem Standort Hamburg zu gewährleisten. Ja. Okay. Das heißt, mit den Zahlen vom Check-in, mit den Zahlen von Operations, mit den Zahlen vom Ticketing, also die Buchungslage des Tages, mhm. weil wir natürlich ein trockenes ja. Ge äh, Geschäft haben, versuchte ich da zu sehen, was ist das Günstigste für die Airline, aber auch so das Kompetenteste für den Passagier, damit er sowohl pünktlich als auch nach seinen Wünschen zu dem Final an Ort kommt. Ja,
0: hat es auch Budget und sowas und Verantwortlichkeit oder wie war das? Oder? Nein, ja? das
1: war über den Stationsleiter gegeben ja, okay, damals. Äh, wir waren viel, viel freizügiger. Bis Im Nachhinein, nach 2010, 2015 hat das alles Frankfurt und München, weil dann die Hubs entschieden wurden. Mhm. Und wir waren so kurz vor der Schließung. Aber als Flight Manager hatte man immer noch die Freiheit, äh, Entscheidungen zu treffen bei Kompensationen. Kompensationen war das so das magische Wort für viele Gäste, wenn sie ihre Flug, der überbucht war, stehen geblieben sind, dann müsste ich dann die Verantwortung übernehmen und eine Kompensation, je nach Stunden, wie viele Stunden später so zu ihren yeah, Destination gekommen sind, müsste man dann einen gewissen Betrag, yeah. das wurde so durch das Europäische Gericht ich so entschieden, yeah. also für die Passagierrechte. Mm, okay. Das war auch so eine wichtige Aufgabe, weil man yeah. also, es musste die Revision stimmen.
0: Ja, yeah, okay, gut, verstehe, alles klar. Ja, cool.
1: Ja, sonst äh, es gibt so natürlich da, das ähm, meine Mitarbeiter. Also ich hatte natürlich auch schon die als Flight Manager hatte ich auch schon die Übersicht über meine Mitarbeiter. Ich war auch schon fachlich äh, fachlich Vorgesetzte, also nicht disziplinarisch. Ja. Natürlich müsste man verschiedene Sachen beobachten, verschiedene Sachen weiterleiten. Aber wir haben uns so als Gruppe Flight Manager entschieden. Ähm, Wer besser ist, wer nicht besser ist, aber man hatte so mal auch eine gewisse Prioritätssetzung, wer vielleicht zu, zu gut ist für die Gates, wer zu gut ist für das Check-in, wer gut ist für das Ticketing. Also man hatte so so richtig die Mannschaft für sich und Pro Flight Manager waren so circa 20 bis 25 Mitarbeiter, die man so als sein, als sein Team bezeichnet ja. hat.
0: Ja. Also ich kann mich erinnern von einer Zeit. Wie gesagt, ich habe äh, angefangen ja '89 zu fliegen und war ab '92 auf dem großen Airbus 300 und ab '93 war der auch hier in Hamburg so eine Art quasi stationiert. So ist das. Es war, wenn vielleicht unsere Hörer unterscheiden, es gibt immer noch natürlich äh, f, äh, eine Crew, die hier hinfliegt, die geht aber abends an ein Hotel, aber mit Stationierung ist ja wirklich ähm, gemeint, dass, ähm, dass die Leute hier zu zu Hause gehen und nicht ins Hotel gehen, auch die Besatzung, nicht ins Hotel geht, etc. etc. Ich gar nicht so erklären. Aber was, was ich aus der Zeit damals, da, 93 bis 98 weiß ich dann hier in Hamburg, mitgenommen habe, das war wirklich ähm, viele Leute hier, aber relativ gut und sehr schön zusammenarbeitend. Irgendwie. Das war das. Das war das Gute. Also ich kann mir noch einmal äh, genauer erinnern, da war Schneechaos hier in Hamburg. Wahrscheinlich waren zwei Schneefolgen da oder irgendwie sowas. <lacht> oh, irgendwie sowas. Auf jeden Fall war Schneechaos ähm, und wir wir mussten als Passagiere, das war eine, eine Cockpit-Crew, ich und der Kapitän, ich war Co. Cool damals, mussten nach Frankfurt. Ähm, da gab es immer noch diese kleinen grünen Tickets, die man selber okay. sich ausgefüllt hat und all so ein, all so ein Quatsch. Und ähm, und wir gingen dahin zum Gate. Der Flieger sollte erst in anderthalb Stunden gehen, verspätet, aber wir mussten jetzt schon da sein. Und wir standen da ein und haben einfach gesagt, du, wir, wir müssten eigentlich äh, nach Frankfurt. Können wir hier rennen? Können wir mit der mitfliegen? Ist da noch Platz? Er hat einfach gesagt, komm, stark ein, ich regel das hinterher. So ist das. Und wir sind einfach eingegangen. Ohne Ticket, ohne Bordkarte, haben uns irgendwo hingesetzt. Er hat da zwei zwei abgestrichen auf der Liste und dann war, war gut. Ne? Die das, Möglichkeit ja. hatten wir, das ist auch ja. die Verantwortung wieder ja. des Das genau.
1: In dem Moment, wo ihr seht, dass eine Crew gebraucht wird, ja. weil die Crew viel wichtiger auch als ein Passagier ist, das müssen noch vielleicht, ja. um Hörer wissen. Ja, genau. Es gibt so Flüge, dass viele Passagiere denken, dass wenn ein Flugzeug kaputt geht, wir haben ein anderes, das nehmen wir. Mhm. Es ist nicht so leicht, das ist wiederum so diese Planung, die macht natürlich unsere Verkehrszentrale, die in mhm. Frankfurt oder in München mhm. ähm, stationiert ist, aber die gibt uns Hinweise, was wäre möglich und was darf nicht sein. Ja. Und somit sprechen wir sehr oft mit der Verkehrszentrale und als Flight Manager sagt, okay, wenn die Maschine kaputt gehen würde, weil sie gleich ein technisches Problem hat, mhm. wo wir auch sehr gut kooperativ mit den Piloten sprechen, äh, uns zu sagen, so schnell wie möglich was das Ding, also was da gerade los ist, mhm. ist es reparabel oder nicht? Mhm. Wenn ja, dann können wir die Gäste soweit äh, um Geduld bitten, mit vielleicht eine kleine Kompensation in Form von Food, also von Essen oder von Meals oder so äh, Getränke. Ja. Wenn das länger natürlich als eineinhalb Stunden ist, müssen wir natürlich sehen, welche Möglichkeit haben so bei den Anschlussgästen und wo wir die Gäste umbuchen können. Das entscheide ich wieder ich als Flight Manager und ich kann auch so, so auch so Vorschläge machen gegenüber der Verkehrszentrale, dass ich sage, ich habe diese Alternative, bitte buchen Sie mir um, also von der Zentrale ja. her. Die Zentrale hat nämlich die Revision für die gesamte, für das gesamte Buchungssystem. Okay,
0: gut. Aber ich meine, mittlerweile wird es doch ähm, geht doch alles, also ging es schon damals über Computer. Seit
1: 2015 äh, ja. oder seit 2010 ja. haben wir die Möglichkeit, weil es natürlich auch so viel kostengünstig ist. Ja. Wir haben die Callcenter. Viele Firmen haben sich danach auch danach orientiert, mhm. dass man wirklich sehr oft mit Leute spricht, die gar nicht Deutsch sprechen. Sage ich das so ganz vorsichtig? Mhm. Aber dafür im Sinne der Lufthansa oder der jeweilige Airline Umbuchungen vornimmt. Erstmal ist es kostengünstig über diese Call anzurufen. Es gibt so ein paar Nummern, die wirklich sehr günstig sind, auch für den Gast, ja. dass man nicht zahlt und entsprechend dann die Alternativen bekommt telefonisch. Wir sind aber seit 2015 noch weiter gegangen, dass wir einen Flug umbuchen innerhalb von Sekunden. In dem Moment, wo die Maschine gestrichen ist, würde man sagen innerhalb der nächsten halbe Stunde sind alle Gäste so fast bis zu 200 Gäste auf Alternativen.
0: Ja, ich weiß nicht, die kommen, brauchen gar nicht irgendwo hin, kriegen, so eine, kriegen eine Nachricht auf ihrem Handy. Nicht immer passend für nee, den Fluggast, nee. weil es könnte ja. sein,
1: dass die Destination sind, wie zum Beispiel Male oder Hugada oder ja. irgendwo Australien, wie ja. man so vielleicht eine Woche später ja. der Abflug ist. Ja. Aber wenigstens haben wir eine Alternative ja, für ja, den Gast. Ja, ja, ja. Erstmal. Ja. Von Computer jetzt ja. hier. Natürlich, dafür stehe ich da zur Verfügung und die Gäste kommen meistens so zu uns zum Ticketcounter. Mhm. Ich werde sehr oft gerufen, um eine gewisse Ruhe zu ja. schaffen und zu erzielen, ob ich das ob das so vertretbar wäre oder
0: nicht. Ja, ja, okay, ja. Das also macht wieder der Gate, wir der waren, Flight Manager. Äh, wir waren, die, äh, persönliche Erfahrung war auch, da sind wir nach, äh, wollten über München nach Mallorca und wir waren so spät, dass der Mallorca Anschlussfluss in München gesperrt war. Und dann kam, sobald wir gelandet, erst als wir gelandet sind, kam diese Nachricht, ja, die Alternative für sie ist, fliegen Sie jetzt nach Frankfurt. Und am nächsten ja. Tag dann, und dann, aber wir haben dann geguckt, da ging auf dem anderen Terminal, sind wir rübergerannt und dann ging, der, ging noch ein Flieger und dann, und dann sind wir da eingestiegen. Also, es geht, sowas muss man natürlich immer noch ein bisschen Eigeninitiative <lacht> so so Gibt es eine Prioritisierung, was äh, Business und First angeht?
1: Ja. Ja, na klar. Das, das würde gibt ich es. erwarten auch, ich Das sind meistens so Oder Kunde, Status Kunden, ne? Statuskunden ja. und meistens Kunden, die hm. viel, viel mehr Geld bezahlt haben hm. und die entsprechend einen Service erwarten. Deshalb hat auch die Lufthansa sich entschieden für die Hubs Frankfurt und München. Alle anderen Stationen sind das so weit, dass sie nur durch endlich agent abgefertigt äh, werden ja, ja. und dann die Lufthansa nicht mal einen Station Manager ja, hier ja, hat. Ja. Dafür sind die Hubs so wichtig, dass man First-Class-Terminals hat, Business-Class-Terminals hat und somit werden die Gäste, die fühlen sich tatsächlich wie zu Hause. Das ja. ist wirklich, das sagen sie, okay, ich fliege Lufthansa und ich sehe überall ja. auch die Trademark, also Lufthansa und so werden sie auch bedient, dass man so das von dem Produkt, ja. was sie es gewohnt ja. sind.
0: Aber hier eine kleine Lounge gibt es immer noch hier? Die
1: Lounge ja. gibt es hier, auch in ja. jeder Station gibt es eine Lufthansa Lounge, auch so ja. für unsere äh, verehrte Kunden, zum Beispiel mit Status ja. und es ist ein bisschen abgespeckte Form, aber die Leute können sich in Ruhe sowohl in der Business als auch in der Senator Lounge sich ja, okay. erstmal ja. entspannen, ja, okay. kurz
0: vorm Abflug. Ja. Ähm, was, ähm, was ich jetzt noch fragen wollte, denn vielleicht, genau. du hast jetzt sozusagen alles gemacht, dann können wir ja mal so ein bisschen gucken, also Check-in, wenn mir geht es so um die einzelnen Jobpositionen, Check-in gibt genau. ja immer noch, da genau. sieht man hier, kommt man rein, hat seinen Koffer in der Hand, ähm, kannst du mir erzählen, warum ist eigentlich ein Check-in, man kann ja schon die meisten Airlines checken, oder besser nicht die meisten Airlines, man kann ja oft vorher schon im Internet einchecken, ich habe gerade gelesen, früher gab es auch noch ein Fax-Check-in, das gab es. Wo, wo ging das Fax hin? Da ja. gibt es, es kam hier so an unserem Ticketing und dann ja.
1: konnte man, wie wissen, anhand der Prepaid-Tickets konnte man wissen, wer da jetzt hier abfertigen, sich abfertigen ja. lässt und dann haben wir gemacht, haben wir vorbereitet. Warum,
0: ich, ich muss mal, ich, vielleicht fange ich noch mal ein bisschen einmal vor an. Ich meine, so aus der ganz alten Zeit, da hast du, man hat vor ein, ich bin mal wirklich so in den, keine Ahnung, 70ern oder so, hast du ein Ticket gekauft. Da bist du irgendwo ein Ticket, das offen war. Da stand open drinne. da stand nur der Flug drinne von Hamburg nach London offen, war offen, sie werden auch teilweise handgeschrieben noch, diese Dinger, mit irgendeiner Nummer da oben dran, ne? und, ähm, und das war komplett offen, da konntest du einfach hingehen zum Schalter und sagen, jetzt fliege ich mit, da bist du zum Checkalter, dann hat er deine Daten aufgenommen und dann bist du losgeflogen, ne? was ist denn, ähm, was ist denn der Unterschied zwischen einem Ticketnummer und eine Buchung. Du kannst ja auch noch vorher anrufen und sagen, ich hätte gerne eine Buchung, aber hast auch gar kein Ticket. Das, ja. das gibt es ja auch. Ne? Die Buchung, das
1: ist genauso auch ja. ein Problem, was wir sehr oft immer noch mit den ja. Gästen haben. Ja. Eine Buchung ist eine Buchung, in dem Moment, wo man eine Buch bezahlt und absolviert hat, dieses diesen Prozess, ja. dann bekommt man eine Nummer, ja. weil also heute die Ethics ja. kommen durch diese Nummer. Mhm. Es gab früher mal diese Papiertickets, wo mhm. Open war, aber das war meistens, also zu 99,9 Prozent nur für die Business Class Tickets, weil die waren ja. frei beweglich, das heißt frei umbuchbar und frei nutzbar für jede Airline in mhm. Europa, genau. sogar ja, ja. im Ausland.
0: Diese IATA-Dinger. Ne? Die genau, weil die ja. waren
1: Business Class und eine Business Class hatte in jeder Airline hatte mhm. die Business Class den gleichen Wert. Ja. Okay. Somit durfte man Überall mit diesen Airlines, die die Lufthansa eine Kooperation hatte.
0: Ich glaube, wenn ich, ich glaube, da waren genau. auch diese diese Tickets so nach damals früher nach Russland oder sowas waren ja das waren ja IATA Tarife ausgehandelt und gerade auch mit äh, auf demselben Tarif von Aeroflot und irgendwas. Ich glaube, die Flüge waren relativ teuer und auch relativ begehrt und und dann haben die Leute sind gerne mal mit mit so, sag mal, ist, unser, unser mit europäischen Airlines geflogen ist mit der Aeroflot. Oder mit der Aeroflot, weil da gab es den frischen Kaviar, wer weiß. So ist, allerdings, ja, die Tickets wurden damals auch so mit
1: dieser NUC, also das war eine Neutral United Currency. Mhm. Somit ja, wusstest genau. du genau, NUC hieß ja, es. Das ja. war der Preis, wusstest du schon, dass der gleiche Preis kommt für alle, also derjenige, der egal auf welcher Teil, wie heißt der, Teil ja. der, des, der Welt stand, als Ticketagent. Wenn man dieses, dieses Ticket umgeschrieben hat auf diese NUC, wusstest du genau, dass den Preis gibt es, Standard für alle Airlines.
0: Ich habe hier noch so ein altes Papierticking und hier steht Rate of Exchange drin. Genau, und das ist das. Rate of Exchange war immer zu der NUC. Ne? Genau, das so war das. das.
1: Diese ja, Rate cool. of Exchange. Also es ja. wird das
0: Ticket ja. äh,
1: du, egal wo du das
0: kaufst, würdest du mit diesem Rate of Exchange, würdest du das sehen, in es, die um, ja, genau, genau. es wurde damit gerechnet Es würde
1: sofort in diese neutral, würde ich so sagen, neutral äh, Unit äh, Currency.
0: Ja, ja ja, gut, das ist halt so alles aus der Zeit, wo, wo eine, eine, eine Firma oder Firmen schon immer über international halt irgendwie versucht mussten, zu handeln. Damit also, man ja. auch so
1: nicht anders handelt, ja. zum Beispiel, dass man nicht diese schwarze Tickets rausbekäme, so also zum Beispiel, dass man sagt, über Provider und ja. und und, mhm. weil es gab auch so dieses, diese Verdacht in vielen Ländern, wie zum Beispiel damals Indien, Pakistan, die ja. nicht, äh, die neu in der IATAS kamen, also ja. mit, mit verschiedenen Airlines. Ach, okay. Somit kamen auch so die ganze neue Geschichte, dass man die günstigere Tickets hatte mit der Variante hin und zurück über das mhm. Wochenende und alles, damit ja. man auch dem Gast die Möglichkeit gibt, so günstig wie möglich. Danach kamen so die die, vier, die Zehn Gebote der Luftfahrt ja. mit der Kabotase, äh, okay, mit amerikanischen ja, ja. Ja, Also es ist ja. wirklich eine Folge an an Ereignissen, die natürlich die äh, Luftfahrt für den Passagier leichter gemacht haben, ja. allerdings für die Airlines
0: nicht mehr, ja. weil es gab so dort interne Einschränkungen. Okay, ja, cool. Also genau, da hat man also, denn hat Hast du deine Buchung gehabt? Ähm, ähm und dann musstest du mit der Buchung mit dem ja zum Check-in. Da wurde überhaupt mal festgehalten, mit welchen Flieger willst du überhaupt fliegen. Ne? So Deswegen gibt es den Check-in. Ne? So ähm, ähm, Check-in kann man ja mittlerweile online machen, bei einigen Firmen 23 Stunden vor, bei bis anderen. Zu 72 Stunden 72 vor. Ja, bis, bei, aber ich weiß zum Beispiel bei Rheinair, ich weiß nicht, wie Ryanair funktioniert, habe ich hier nur keine Ahnung. Aber da kannst du buchen und irgendwie sechs Wochen vorher einchecken. Oder? Das kann man machen, weil die,
1: bei Ryanair ist das so, die hat immer die gleiche Flugnummer und mhm. die haben ein Point-to-Point. -point, also das heißt, von Flug, von Airport zu Airport Abflüge. Ja. Die haben keine Connection. Also das heißt, eine Lufthansa, die sich natürlich via Frankfurt ihre Netz bedient,
0: mhm.
1: in eine ganz anderen Destination der Welt, ja. ist das nicht nützlich, das Ganze.
0: Mhm.
1: Und man kann das
0: nicht so machen, weil ist es auch ein Sicherheitsfaktor. Ach, du meinst, wenn man, ähm, ich sag mal, wenn man fünf Wochen vorher einchecken würde, und in der Zwischenzeit haben sich die Flugnummern geändert, und es gibt's gar so nichts mehr, und dann steht auf der Bordkarte ja, und fläußert, geht alles gar nichts. Ah, fläußert. okay, ich verstehe. Während
1: die Ryanair hatte die, die Flugnummer, die wie du weißt genau, also, dass sie jeden, äh, Donnerstag die gleiche Flugnummer um die gleiche Uhrzeit, das, ja. äh, das einzige, was sich ändert, ist das Datum. Mhm. Das ändert sich aber nicht bei denen. Also, so ist das. Und das sind die, 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 die kostengünstigste Variante. Und das ist auch so eine, eine Verkaufshit von
0: der Ryanair. Ist in der, Entschuldigung, ich schweife jetzt gerade ab. Ist denn bei Ryanair dann irgendwie ein System in den Flugnummern drin? Nein. 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 Achso, es, es gibt ja Systeme in den Flugnummern bei Condor zum Beispiel. Mit der in, 1 und 2 und 3 genau, Tage, ja. ja. Genau, die eigentlich sind die, ich weiß nicht, sind die für die Gäste auch vierstellig oder? Ja, so ja ist das. genau. Und da ist der Tag 1 ist Sonntag? Genau, oder, man fängt, ja?
1: man fängt, nee, Montag. Man fängt ja. mit 1 Montag und ja. dann geht
0: man bis 7. Genau, genau. Also da kannst du an der ersten Ziffer schon sehen, wann, welchen Werktag so oder welchen Wochentag es abfliegt. Dann gibt es natürlich bei Hansa gibt es die die Regional Monat ist Asien. 500 Aber das ist auch Afrika, ein Teil ne? davon. Diese ja. Mentalität, weil die ja. Kondo
1: hatte auch so damals gedacht. Ja. Da war sowohl Thomas Cook, dann mhm. wurde sie tui, dann hatte sie das. Es also haben sie sehr viele, ähm, sage ich, Provider bzw. Unternehmen äh, mitgemischt bei mhm. Kondo, als sie wegging von der Lufthansa. Ja. Und das wurde natürlich eine reine Buchungsgesellschaft, also ja. eine All, wie heißt es hier All-Inclusive. Ja, okay. also man hatte nur gebucht den Transfer von hier zu dem nächsten Hotel, damit man den Urlaub okay, ja. okay, genießt. So war okay. das gemeint. Genau.
0: Also, um mal wieder zum Check-in zurückzukommen, genau. ähm, Check-in ist halt notwendig, damit man weiß, okay, du hast ja so also ein Ticket, du hast eine Buchung im Namen und dann wird halt nochmal beim Check-in festgestellt, ist das denn derjenige, der wirklich hier kommt und der will das einchecken und der will den den Flug nimmern und dann weiß man ihm auch einen Sitzplatz und dementsprechend alles zu und reinher kann das so früh machen, weil das sowieso nichts ändert, aber alle anderen machen das vor. Weil ich wurde nämlich konkret gefragt, warum ist überhaupt noch ein Check-in-
1: ja. ja, weil äh, die Rainer zum Beispiel die hat viele restrictions für mm. die Passagiere. Mm. Da darf nur ein Passagier fliegen. Wenn man vielleicht einen behinderten Passagier hat, das ja. gibt es auch, ja. die dürfen auch reisen und alles. Ja, natürlich. Trotzdem muss man extra bezahlen. Will man da das? noch? Ja, will man
0: das, will man ist, das. Das, ist das. Die Hunde gibt es zum Beispiel, die dürfen ja, keine man, Hunde fliegen. Ja, aber da muss man ganz, ja. aber, aber nach europäischen Denks wäre doch äh, extra bezahlen für einen Sonderservice aufgrund von körperlichen Einschränkungen. Nein, das das das? nein, nein. Das Okay, das gut, gut, das, das nicht. Will. Das ja, ja, ja.
1: meine ich so generell. Ja. Also als Wheelchair ist darf ja. man fliegen, ja. muss man vorausmelden.
0: Ja, da vorausmelden, ja. ja.
1: Dann dies es. Also es gibt so Einträge. Und mhm. man darf keine Hunde, also keine Tiere mitnehmen, mhm. weil das ist wiederum eine Sonderleistung. Ja, ja, klar. Das Gut. wollen die aber nicht. Die ja. wollen das Ticket verkaufen und dass der Gast sich abfertigt. Ja. Dann wissen sie schon an dem Tag, ist die Maschine voll oder nicht voll. Oder ich habe gar keine No-Show oder ich habe einen No-Show-Flug. Das heißt No-Show, dass es das Gast nicht erscheint, mhm. sein Flug verfällt. Also sie planen nur mit der Saison, also das sind Airlines, die vielleicht nächste, nächste Saison sagen, wir fliegen nicht mehr. Hm.
0: Ja, ja, okay. Ja, Zum Beispiel. Ja,
1: ja ich weiß, also dann auf na, den klar. Umsatz, auf den Umsatz bedacht.
0: Ja, genau. Und ja, die, die Strecke dann, sozusagen. Die Strecke ja, ja. und alles.
1: Die sehen das sehr, sehr genau, weil die natürlich sehr, sehr knapp kalkul kalkulieren hm. für diese Strecke. Ja, ja.
0: Sehr knapp. Dann, ähm, dann dann, war man also beim Check-in. Dann hat man festgestellt, äh, man hat bezahlt für, früher waren es ja zwei Koffer, jetzt mittlerweile ist es, wenn überhaupt, ein Koffer. Ein Koffer, ne? genau. Ja, wenn man, manchmal muss man für den Koffer ja schon bezahlen. Dann ähm, habe ich gerade erfahren, äh, Normalgewicht ist äh, 23 Kilo. economy Class. Genau. und 32, 32 für Business. -Koffer. Und das ist, glaube ich, auch überhaupt das IATA-Maximum für den Koffer. So ist das. Hab das haben sich ja. viele
1: Arbeitsverbände ja. beschwert, ja. dass die Leute, die armen Menschen, die unten im Gepäckumschlagsort, ja. beziehungsweise Gepäckkeller, sagen wir hier. Ja, ja. Ganz einfach, dass sie nicht dürfen, also nicht mehr dürfen als 32 Kilogramm. Ja. Früher hatte man auch so Aufkleber mit Heavy, es mhm. wurde aber in, nicht, nicht, in vielen Ländern so akzeptiert, beziehungsweise gesehen. Mhm andere Gesetze, andere Arbeitsbedingungen vielleicht, hm. also es ist ja. alles auch so eine, auch eine Politikum.
0: Ich schweife ganz kurz, ich habe genau. das mal gesehen, in Frankfurt, da haben die so gehabt, ähm, ich weiß nicht, haben die es hier auch, wo sie die Koffer mit so einem, mit so einem Staubsauger hochnehmen und, und machen die auch hier, ne? so, genau. so Saugnäpfe, damit sie eben, so ist das, so die, ist das. das sind schon coole Systeme, um das genau äh, zu
1: machen. Aber das machte man damals, als wir hier noch Cargo hatten, hm. inzwischen in bzw. Deutsch, in fliegen wir kein Cargo mehr, also hm. mindestens von Hamburg aus ja, okay, nicht.
0: Ja. Ähm, ähm, genau, und dann, wenn man da hinkommt, mir stellt man fest, ähm, ja doof, äh, mein Koffer ist zu schwer gewesen oder irgendwas, man muss nachzahlen und da die am, am, am Gate kein Geld nehmen, Gar nein, keine Kasse, gar, wir, nein, gar kein Wieso genau. Dürfen die nicht? Weil äh, das geht,
1: zählt zum Transit. Das heißt also, dort darf man nicht
0: äh, zahlen. Nee, aber wenn du hier vorne schon hingehst, um deinen Koffer abzugeben, das ist ja kein das, Transit. Nein, oder? das hier vorne würde, dort darfst du bezahlen. Also es gibt
1: so das Gerät, wir haben so so diese...
0: Ma Mach dir direkt am, am Check-In-Kasse. Am, am Check, genau. Ja, genau. Ich wollte mich nur früher hinaus, dass man früher, wenn man Übergepäck hatte, musste, musste man zum, man Ticket zum Ticketing. Genau. genau. Und deswegen wollte ich fragen, war dafür das Ticketing da? Auch. Oder? auch. Ja, auch ne? okay. Weil beim Ticketing konnte man man die
1: Gäste auch so betreuen, indem man so, so eine Beratung machte. Mm. Ah, okay. Danach kam natürlich das Internet, da wurde so noch intensiviert, also von vielen Airlines. Also man, gehen man zu Lufthansa, kommt, gehen man zu Swisscom ja. oder wie heißt es, oder CH ja. Ja. damals. Und da konnte man doch die, sich die Beratung und die Preise vergleichen und man kam hier und bezahlte das K Ticket, wenn ja. man das nicht mit Kreditkarte, weil es gab viele Leute, die keine Kreditkarte ja, nützen wollten. Ja, ja, ja. Damals, es war ja. noch Neuland ja. für viele. Ja. Und kamen zu uns und haben die
0: Tickets ja. gekauft und dann haben sie auch so das Übergepäck gezahlt, oder? oder? Das war ja sowieso viel mehr Bargeschäft. Ich weiß, in der, in der Ticketing gab es eine richtige Kasse das das. und das das. Ähm, es wurden Tickets äh, hinterlegt, aber die mussten noch gegen Bar bezahlt werden. Dann ging noch so manche, äh, da kam es dann mit einem Bündel Schein an. Da haben so Gerade für, für Leute, die natürlich dann, ich sag mal, in Regionen flogen, wo weniger entwickelt worden sind, ein Ticket von jemandem, das ging alles im Bargeschäft da viel. So ist
1: das. Wir ja. hatten auch so jeden Abend eine Kasse, ja. jeder Mitarbeiter des Ticketings, ja. äh, des Ticketcounters, müsste so die Kasse stimmen lassen, also, ja. mit Chefin, also mit der Chefin bzw. mit der ersten Fachkraft musste ja. man zusammen die Kassenbeliege vergleichen und manchmal hat man auch so Kassendifferenzen, sei ja. es jetzt durch ja. Dollars, sei es jetzt hier durch Franks, also damals war Europa so, ich so, so weit zurück. Ne? Ihr habt auch Fremdwährung genommen. Auch
0: ja, ja. Ähm, äh, waren das große Summen, die da manchmal lagen? Nein. Ach so. Äh, ich
1: glaube, damals, äh, wenn ich mich da in Sine, das waren so bis zu 500 Dollar und danach war das die andere mal das waren so bis zu 150 oder 200. okay. Verschiedene, äh, also in Wert von Mark, ja, okay. wenn man von Mark Jemanden spricht.
0: An, die, ah, ja. Also ich ich gehe, ich kann da ganz kurz abschalten. und zwar war das ja auch beim Bordverkauf, da wurden ja alle möglichen Währungen auch genommen und das war für die Kollegen hinten, das war echt, ähm, ich habe äh, gerade mit einer Kollegin letztens einen Podcast hier gemacht und da haben wir auch diese Bordverkaufstabelle und Umrechnungstabelle und haben die Leute in russischen Rubeln äh, oder in Rubel halt generell bezahlt und 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 das war ein Chaos das war auch. ein Chaos also, für, die Revision, ja, ja.
1: Weil für die Revision weil ja. eine Kasse hat immer eine Bilanzberechnung mhm. Sei es am Ende des Tages, am Ende des Monats oder am Ende des, äh, des Jahres. Und deshalb muss es stimmen. Hm. Und das ist natürlich.
0: Ja. ja, und vor allem an Bord kam das Problem von Blüten. Ganz so viele Blüten kamen. So ist, das. So rein. ist das, das war natürlich Genau. So das war natürlich die ja. Sache mit dem Ticketing. Deshalb ja. die
1: Unterschied. Vielleicht wenn ich möchte ich ja. erwähnen zwischen ja. Buchung und Ticketing. Es gibt sehr viele Leute, die immer noch heute behaupten. Ja, ich habe vor drei Jahren gebucht und alles. Man kann sogar bis zu drei Jahre ja. vorher buchen. Mhm. Allerdings ein Ticket wird erst ähm, brauchbar oder es wird vielleicht nützlich für den Gast, wenn er bis zu äh, wenn 23 Stunden für Lufthansa geht, Beispiel Lufthansa, mhm. 23 Stunden vom Abflug sich das äh, äh, sage ich so jetzt hier zum, zum Platz nutzt
0: ja, zum, ein, ja,
1: und 30 Minuten vom Abflug. Wenn er bis 30 Minuten vom Abflug nicht äh, sich eingecheckt hat, ja. verliert er sein Recht auf den Platz. Ja. Das heißt, sein Platz kann auch weiter vergeben werden.
0: Ja, genau. Ja. Das
1: ist, was viele Gäste nicht verstehen. Ja. Die Buchung das ja. steht irgendwo
0: im kleinen gedruckten drin, ne? Irgendwo steht dem, das Schieber Ja, ja, genau. Ähm, ich kann mich auch erinnern, da waren wir, ich bin nun oft Hamburg-Frankfurt geflogen, Shuttler, das also als, ne, auf Standby oder mit gebuchten Ticket. Und da ging unter uns Kollegen ging natürlich sehr früh rum, wie man, dass man maximal früh einchecken musste und am besten ein, ein wenn man ein gebuchtes Ticket hatte, mit unseren günstigeren Konditionen und Sitzplatz reserviert hat, nur dann war man dann irgendwann die Chance, dass man dann wirklich auch an Bord blieb und irgendwann und da war wieder mal so ein Flug gecancelt worden, Sorry. wieder, Entschuldigung, passiert, da war irgendwas, irgendwann kaputt und äh, große Aufregung, das war ein Flug morgens nach Frankfurt, alle Leute mussten dahin, ja, Geschäftsterminen und so ist alles, das war noch die Zeit, wo alle halbe Stunde im Flieger ging, teilweise, ja, äh, vor Corona halt und dann standen wir da und dann sind die Leute natürlich alle rüber zum nächsten Flieger, der war, flog dann eine Stunde später und hatten sich ratzfatz umgebucht, ja, aber da stand auch der Geldmanager an, ich habe eine Buchung, die ist bestätigt. Ich sagte, ja, tut mir leid, das nützt mir nichts, ich kann Ihnen keinen Sitzplatz zuweisen. Was, 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 was sagst du denn, das ist ja schon, warum ist diese Buchung, obwohl sie bestätigt wurde, nicht noch nicht gültig für einen Sitzplatz?
1: Weil, äh, ein Auch wenn
0: das eine halbe Stunde vor war. Genau. Das äh, ist dann wieder diese Überbuchungs- das oder was ist Genau. Da? Wir ja. haben so,
1: so immer so die Flugzeuge, also ja. die, die Fluggesellschaften generell überbuchen ihre Flüge, mhm. weil wir haben so den großen, den großen ähm, Anteil an äh, Geschäftsreisende, die eine Open-Ticket, also das heißt ein Ticket, der frei von äh, Beschränkungen mhm. ist. Somit kann er sagen: Ich mache so drei, vier Buchungen. Auf, auf ein ich, Ticket? Nein, ja, na, auf ein, äh, vier bis, ja, ja, drei bis vier Buchen auf eine Ticketnummer. Ach, das geht?
0: Ja. ja. Okay
1: und dann nutze ich die die dritte oder die vierte. Ah, okay. Aber dafür sind die alle drei No Shows. Das heißt, also meine Maschine fliegt mhm. leer raus. Ja, ja, genau. Um das zu gehen, dann haben wir die Maschinen überbucht oder mhm. es gibt so bei jeder Airline eine gewisse Überbuchungsrate für jede Destination, wo mhm. man sieht, wo die Geschäftsleute fliegen, mhm. wo die nicht, wo mhm. man nur Touristen hat, da gibt es keine No Show oder es gibt sehr nur wenn man das, krank ist, das, oder das Flugzeug Das krasseste verpassert. Beispiel,
0: was ich da immer sage, ist Indien immer versus Japan. In Indien kannst du Jumbo mit 100 Leuten überbuchen, weil 100 schaffen es einfach nicht zum Flughafen zu kommen, weil vorher der Esel so kaputt so, so ungefähr, geht. Jetzt ganz genau. gemein gesagt. So, okay, aber genau. die Japaner kommen alle Pünktlich. Pünktlich. Genau, so ist, das. So ist das. Ja, ja. das. Und hier in Europa
1: ist das so tatsächlich. Es gibt so viele Businessleute, die, die buchen die Maschinen oder die bebuchen unsere Maschine und mhm. erscheinen nicht. Ja, genau. Okay. Alle sagt, wenn ich nicht heute fliege, fliege morgen, weil ja. das Ticket ist, das hat den gleichen Wert. Ja, ja, das ist eine ja, ja. uneingeschränkte ja. Tarif.
0: Ja, genau. Dann, also wie gesagt, dann standen sie da und waren ganz fassungslos, dachte, ich habe doch hier eine Bestätigung, eine Buchung, alles, na, ich möchte jetzt hier mit. Und sie sagte, nein, tut mir leid, ich habe keinen Platz für sie. No? Das ja, das ähm, ja das, deswegen man muss so im Kopf begreifen, was ist Buchung, was ist Ticket. Dieses Ethics, was du gesagt hast, no? ist das für jede Airline jede yata genau. also fehlt auch eine der Reihe eher mit Etix oder machen ja, auch ja? auch Und, oder nennt sich das denn auch Ethics? bei den? das nein das ja. heißt ähm,
1: elektronische Buchung bzw elektronisches Ticket ja. man darf das machen bei Ethics ist ja so es gibt so eine eine Menge an äh, renommierte Airlines die mhm. haben das dieses diese Ethics. Prozent gekauft ja. also diese diese Prozess gekauft ja. weil es auch ein gewisser Prozess wie man die Nummer dahin stellt wie man den Namen, also es gibt so eine es das, ist genau als wenn das wenn man jetzt einen patentierten
0: Prozess Patent Genau, ja, patätiere, ja. Patätiere, genau ja. wie ein
1: Ticket. Ein ja. Ticket muss auch dieses hier, den, also es muss eine gewisse Standard ja. äh, vor, vorführen. Genau. So, dass du das alles hat ja, mit der ja. Nummer hier, ja. alles. Und dieses Ethics wurde so von dieser renommierten Airlines damals, also in Europa, mhm. ähm, äh, durchgesetzt und man hat auch so Zugang in die Revision von allen Airlines. Also es gibt so richtig so ah. mal eine Datenbank von, okay. von Ethics.
0: Also man kann, ich ähm, ich weiß ich jetzt mal, ich schweife jetzt gerade mal wieder zurück, weil früher hast du dir so ein, ich habe hier so ein, so ein Ticket in der Hand und ein Papier geschrieben und dann bist du, gerade für so Stemperreisen wirst du ja auch irgendwie kennen, dann hat, hat diejenige mit der Hand geschrieben auch good for united Das oder war ein oder, oder, er Ersatz
1: Coupon, ja. das hieß glaube ich Auxiliary Coupon oder irgendwie ja. so, AA
0: haben wir das früher genannt. Aber letztens war da auch eine Ticketnummer dran und deswegen musste jede Airline nachvollziehen können, wo das, woher das kommt. Dieses good for stimmt sozusagen, also das
1: damit, Und es oder? gab Abteilungen, Revisionsabteilungen, mhm. die haben sich untereinander als Airline zu Airline mhm. gesprochen, du, ich habe tausend Tickets von dir. Mhm tauscht mir das mit 1000 Tickets von dir oder von mir. Ah, okay. und, dann haben sie, und das war natürlich viel, viel mehr Aufwand, als wenn du jetzt hier in diese Datenbank einfach so die Nummer eingibst mhm. und dann weißt du genau, 220 zum Beispiel heißt Lufthansa.
0: Ja, genau. Ja.
1: 057 glaube ich ist United. Oder, sorry, also ohne Gewehr ja, natürlich ja. die Nummer, aber es ja. gibt so äh, Codes, also standardisierte Codes, dass mhm. man weiß, die Revision geht. An Lufthansa. Die Revision geht an Swiss. Die Revision geht an diese Person, an diese Airline.
0: Weil diese Abteilung dafür war oder ist noch in steht Es
1: war in Norderstedt nicht mehr. Okay. Die haben das abgegeben und beziehungsweise abgeschlossen. Und die haben, glaube ich, nur Prokurist, Revisionsjuristen dort jetzt ja. hier. Und okay. das meiste haben sie an verschiedene Institutionen abgegeben, wie ja. Gefängnisse und solche Sachen, dass die Leute so da in ihre ein Euro Dienste leisten. Ehrlich? Oh. Ehrlich? Ja. Okay. Uh. Ich hatte meinen behinderten Bruder, der war so nämlich bei dem bei dem Nordestedter ja. Revision. Ja. Und irgendwann mal 2015 fing es an mit der Schließung von Norderstedt ja. ja. in Form von das Gebäude bleibt. Aber dafür haben wir so eine Abteilung wie Prokuristen, Ja, ja, okay. muss man haben. Und dann haben sie
0: sich das vieles abgegeben. Ja, ich möchte gar nicht wissen, was da vorher los war, weil da sind ja am Ende sind alle... Tickets, äh, ja, nach Norderstedt gewandert, ne? Und wo, also, die ganzen Papiertickets, die ganzen Papptickets. Mikrofilm. Mikrofilm, ja. Dann ja. wurde so richtig
1: eine ganze, also man hatte so richtig Schränke, also, man hatte Wände, volle Schränke mit, mit, mit Ordnern. Mhm. Und dann musste man anhand der Nummer gehen, welches Jahr, weil man hat auch eine Revision und man hat eine Bilanzierung bis zu sechs Jahre. Mhm. Und dann wurden sie auch private Dinge.
0: Okay. Ja,
1: falls es Reklamationen gibt von gestern und alles ja, 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 ja.
0: Ja, ja. Oh Gott, Ich erinnere einen, mich oder?
1: an die indische Tickets, da waren ja. so die alle zusammen hier mit der Taka und da waren so bis zu 30 Tickets zusammen, genau wie ihre Pässe zum Beispiel. Ja, Mach mal. Heute ja, sieht ja. man die, ja. wie sie da kommen. Es war eine witzige aber schöne Zeit, ja, ja, weil ja. man hat manuell gearbeitet. Heutzutage ist alles nur Knopfdrucken und
0: ja, 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 es ja, erscheint klar, Lube, alles. Meine, äh, wenn ich äh, ich erinnere mich an ein äh, meine Frau, das hat eine Familie, die ist, äh, sie hat sie bewundert die Flogen, erste Klasse, ich möchte nicht wissen, was das gekostet sind, aber die sind, die sind, also wirklich Doha, Dubai, Dubai, irgendwie Kuwait, Kuwait, irgendwie dann nach Frankfurt, Frankfurt, New York, New York, nach Dings, alles in der ersten, alles in der ersten Klasse, alles mit verschiedenen Airlines. Und alles war auf einen Ticketblock irgendwie drauf und das war ein, ein Gewusel, das wieder zusammenzubringen natürlich. Dafür, dafür schon, na ja.
1: und aber trotzdem bei jedem Flug sammeln sie wieder Meilen, und ja. haben sie wieder in so einen First-Class-Flug äh, wieder frei. Ah ja, okay. Das ist heutzutage auch so dieses, diese Marketing-Politik ja, okay. von vielen Firmen. Ja. Sowohl mit den Kreditkarten als auch so mit den Tickets, ja, ja. die man kauft, weil man sammelt überall Punkte.
0: Ne? Ja, ja. Das ist so. Genau, das Was war, das war genau, der Unterschied hier zwischen Ticketing, Ticketbuchung und Ethics. Genau. E e e e genau. Also wenn du ja, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie, wo, wo bin ich letztes, äh, nee, ich habe meine Mutter, die ist denn jetzt mit hier Fly Pegasus, ist sie ganz normal nach äh, Italien, Italien so Türkei runter ähm, Urlaub. Und da, da, da wird ja nur noch nach Namen geguckt. Also da, so da, es. da weil im Hintergrund gibt es das aber alles noch. Natürlich. Und, ja.
1: Aber. Bei diesen Airlines, das, das wäre der Unterschied, diese Low-Cost-Airlines mhm. wie eine Pegasus zum mhm. Beispiel, also wie ein Air Nostrum, wie mhm. eine Welling, mhm. die könnten unter Umständen immer noch manuell arbeiten. Das heißt man hat auf dem papier eine bestätigung von dem reisebüro meistens ja. sind das provider also so kleine reisebüros ja, ja. oder internetbüros mhm. da gibt es eine eine buchungsnummer die natürlich nicht identisch ist mit der mit der buchungsnummer der airline ja, so ein Pfeil deshalb P, muss man ne? genau ja, ja. deshalb kommt man hier und dann wird man sofort die bordkarte also hier muss man dann die die der, der gast müsste dann eine bordkarte bekommen ja. okay. somit identifiziert man den gast dass er sich seinen Ausweis vorgelegt hat mhm. und somit passiert also nicht dieses, dass man sagt jetzt hier, ein ähm, bisschen sch 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 schmutz, dass man sagt, es fliegt jemand anders an seine Position oder an seine Stelle zum Beispiel.
0: Das, das dürfte ja eigentlich nicht passieren, wenn das man konsequent nicht. beim Einsteigen, wie man eigentlich machen müsste, den Pass und die Bordkarte vergleicht, oder? Bei diesen Airlines möchten sie das haben, ja. weil
1: viele Länder das ist all inclusive,
0: ja. und das hängt mit dem Ticketing
1: ja. und mit der Hotel und alles, ist auch eine Versicherung dahinter. Verstehst du was? Ja ja ich verstehe. Das
0: Aber ganz normal, es müssten eigentlich Machen, viele große Airlines machen das ja nicht. Natürlich nicht. Aber eigentlich müssen sie es, korrekt? Korrekt. Eigentlich müssen sie beim Einsteigen, musst du gucken, Bordkarte, Pass, Matching und dann einsteigen. So ist das. Ja, okay, das. gut.
1: Aber man unterschreibt ein Dokument vertraglich. Mhm. Also wenn das wirklich rechtlich irgendwo zu einem Zweifel käme, mhm. müsste man auch so als Gast nachweisen, dass er das geflogen ist und alles. Also es gibt auch so so Prozesse, mhm. wo man als Gulan wiederum außergerichtlich geeinigt
0: wird. Ja, okay. Hast du das denn mal erlebt, dass, dass da jemand ankam und mit seinem Ticket von, ich sag mal, vom Bruder geht es ja fast noch, ja. aber mit, kann auch mit seiner Frau da irgendwie ein Ticket hat man, hat man, ja, man ja, 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 ja. man erlebt. leider. Ja. Ich weiß noch, ähm, äh, bei uns gab es äh, auch Geschichte, dass sie aufgepasst haben, dass die Leute hier an so einer Bordkarte, ist hier hinten dran dieser, dieser kleine Schnipsel, der genau. dann abgerissen worden ist, als man noch manuell war und da, den haben sie sich nachgedruckt in der falschen Klasse und dann wollten sie äh, vor dem Vorhang sitzen und nicht hinten im dem Vorhang an und, und solche Dinger wurden da und. von bei einem
1: Passagierrezept hat man die in der hinteren Seite auch so die Aufklärung, dass ja. man das so richtig ja. selbst ist. Ja. Und ein Passagierrezept ist auch eine Versicherung. Ja. Das heißt also, wenn ich mit der, wenn der Gast einsteigt auf der Treppe, dann ist die Verantwortung der Airline, wenn mhm. er fällt dass er versichert ist, mhm. also im Namen der genau. Airline. Meine Deshalb äh, fragen wir auch, sehr oft haben wir auch so diese, als Flight Manager auch die Connection zu, der, zu dem Cockpit oder sowas, mhm. wenn eine betrunkene Gast heißt, weil wir wollen für die Sicherheit der anderen Gäste ja. kümmern und und und, und dass er immer den, die, das Ticket zeigt, ob er tatsächlich der ist, somit kommen auch so, manchmal so ah, solche okay. Fälle auch raus. Also ja, das ja. ist tatsächlich ein ja. Versicherungsdokument, ja. das vergessen viele Gäste.
0: Ja, klar, fliegen sie dann irgendwie mal an Airline mit und dann passiert was und dann kannst du sagen, die tun Leute. Sie sind es nicht. Sie sind es nicht ne? ja, ja, so ungefähr. ja. Das, ne, Somit
1: ja. ist das auch eine.
0: Ja. Ach ja, das ist. Ähm, also, oh Gott, da gibt es unendliche Geschichten, glaube ich. Ich möchte gar nicht wissen, was du da irgendwie alles äh, erlebt hast. Ich viel. ähm, <lacht> glaube, vielleicht können wir das nachher nochmal genau, irgendwie fragen. Sag mal, ich habe mal ähm, äh, eine Frage: ähm, Wie war denn das Verhältnis zum Cockpit? Also, ich, als ich kleiner Co-Pilot war die alten Kapitäne, die nie mir saßen, das Verhältnis, also ich habe sowas nie erlebt, ich hatte eigentlich immer ein gutes Verhältnis, aber das Verhältnis Cockpit und Kabine, nein, äh, Kabine schon, Gate, war nicht immer, manchmal nicht immer das Beste, weil man das Gefühl hatte, wenn der Flieger überbucht war, ich gebe nur die Geschichten weiter, mir ist das selber nicht passiert, ah, die haben irgendwie gemauschelt, dann geht es um die Jump Seats, die waren nicht richtig und, und oder de, wieso konnte der mit und eigentlich hätte der doch zuerst mitgekommen und irgendwie sowas. Äh, das Problem äh, war ist da was tatsächlich, ja,
1: da ja. war was dran, drin, also gewesen, dass man wirklich sehr oft die mhm. nicht die richtige Prozedur eingehalten hat. Mhm. Also wenn man tatsächlich alle Abteilungen durchgemacht hatte, wie ich, und ich weiß genau, was Ops ist und was der Kapitän erwartet von mir, dann weiß ich schon, ich kann nicht einen 80-Jährigen, wenn er mir sagt, ja, machen Sie mich in Jumpliste, dann würde ich sagen, von mir aus als Flight Manager no. Ja. Weil ich weiß, wenn er runtergeht zum Cockpit, nicht zum Cockpit, sondern zu dem Jump was sind die Plätze, die ganz, ganz hinten sind, ja. bis er da sitzt, bis er sich da die Gürtel anbringt, bis er sich das alles erklären lässt. Äh, vielleicht hört er auch nicht richtig. Also es ist normal, dass ja. ein älterer Mensch anders sich bewegt und anders handelt in einer Notsituation. Und vor allem, er ist,
0: ist mitten im Notausgang, da möchtest du ihn nicht haben. So ist Als, das. Ja,
1: genau. Deshalb kann ich nur über mich sprechen. Also ich möchte dich jetzt hier. Äh, hauen, dass er das nicht richtig gemacht hatte, aber wenn man diese Erfahrung hat von der verschiedenen Abteilungen, ja. dann weiß man, was der Kapitän wünscht und ja. Und deshalb hatte ich niemals Probleme. Es gab so nur einmal, dass ich nicht am Gate war und ich hatte so gehört, dass gemauschelt wurde, auch so in meinem Namen. Ich habe mich entschuldigt bei dem Kapitän, weil irgendwo die Schwester und plötzlich so war das ein Kind. Also Kinder dürfen nicht in Jumpsuit. Es ist auch so ein No-Go-Item. Dann dürfen zum Beispiel keine Älteren, meiner Meinung nach, mhm. und vor allem keine, die nicht der Abteilung sind, zum Beispiel Fliegendes. Ja oder jemand von dem äh, äh Bodenpersonal, ja. die auch ein bisschen die Erfahrung haben, dass man sagt, ich habe mit dem Kapitän gesprochen, ich weiß, wie die hier sitzen, was die machen. Sehr oft sitzen wir da und wir machen Verspätung, dass der Kapitän oder so die Crews den Leuten erklären, wie sie zu sitzen haben mhm. und dann kämpfte, kämpfen wir auch so manchmal mit der Crew, wer nimmt die De Delay, auf welche Kosten der Delay kommt, wie oft haben wir das, wo sie sagen, ihr vier Minuten, nein, nicht drei, nein, machen sie vier, nein, es waren fünf, wir müssen hier äh, Kabine, ja. ähm, sage ich auch so, die Zählung, natürlich war das meistens. Es ich gab glaub, solche ich glaub, Probleme. Ich glaube,
0: wir müssen mal ganz kurz klar für unsere Hörer. Ähm, je drei Minuten wird ein wird, ist
1: pünktlich ist bis drei Minuten Minute. ist eine Maschine pünktlich, wegen pünktlich der pünktlich ist es, nicht die Türen zu, sondern wenn sie sich in Bewegung setzt. Wenn ne? die Maschine sich in Bewegung ja, setzt. Ja, genau. Das ist auch die Argumentation gegenüber den Gästen, wenn sie kommen, sagen ja, aber die Maschine steht da. Ja, aber es ist kein Taxi. Ich kann nicht nur die Tür aufmachen und rein, sondern äh, äh. die Demo würde ich zumachen. Checkt der Kapitän, ob da die Türen on flight sind. Checkt der Kapitän, ob er der Rapagent vor seiner Nase steht,
0: weil der Kapitän hat auch so eine Checkliste, ja. die abarbeiten muss. Ja, manchmal ist, 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 ganz konkret, ist der Schlepper unten schon dran, hat den Flieger schon hochgehoben, dann, so kannst, du, dann kannst du nicht die kann Tür, man nicht, kann man die Türen weil nicht man nicht mehr kann dran auch, auch
1: so das Flugzeug genau. kaputt machen da ja, also,
0: gibt so. Aber für unsere Hörer halt, genau. dass, dass es diesen Delay-Code gibt, ne, der genau. ab, ab Minute 4 losgeht und dann kann man da verschiedene Codes reingehen, was war der Schlepper war einfach zu spät, die Gäste waren zu spät oder... Äh, Diese Liste, äh, die fängt von 1 die geht
1: bis 99 und da gibt es so verschiedene Dekaden, also das heißt von 1 bis 9, dann geht das von von 10 bis 19, dann geht es von 20 bis äh, 29 und dann sind verschiedene ähm, Delay Richtung bzw Ursachen. Ja. Delay Ursachen ja. genau. Und die, äh, die werden finanziell berechnet? Die werden finanziell berechnet
0: ah, okay. genau. Sind, Und
1: ja, äh, bei es gibt so eine Delay Codes zum Beispiel wenn das die Station die eins das ist meistens das Boarding das hm. wollen wir nicht so gerne sehen. <lacht> ja. Es gibt dann wiederum die 41 wo die Technik das nicht so gerne ja, gesehen hatte ja, da, ja, ja. weil die hatten, die hatten auch so eine 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 nicht Pensum, sondern eine Budget von Minuten, mm -hmm. Monat. Mm -hmm. Und da gab es so viele Diskussionen mit Cruz. Ja. Man hörte das immer wie in ja. der Funke. Und alles. Ja, 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 Das ja. gab es immer. Aber das war eine schöne Zeit. Man ja. hörte <lacht> so richtig, wie die Kapitäne wie die, oder die Cruz sehr oft mit der Technik sich auseinandergenommen haben. Ob das eine Abschreibung ist oder ob das tatsächlich ein technisches Problem ist. Ah. Oder war? Ja, ja, genau, genau ja, genau. man musste alles abgeschrieben genau. Haben. Genau. Ähm, Sind diese Codes international? Fast. Fast. Mit kleiner Änderung, ja. aber in Parenthese. Also ich meine in kleine ja, okay. als SI, als Special ja. Info.
0: Also ich schätze mal jetzt innerhalb der EU sind das Standard. Standard? Oder wenn wir jetzt sagen wir mal so One World nehmen oder irgendwie sowas, die werden wahrscheinlich. Die haben aber vielleicht auch, ein bisschen. Also äh, die ne? Dekaden die, die sind die, die das die gleichen
1: Ursachen. Ja. Aber mach mal so bei der 50, wenn wir sagen nur Boarding, vielleicht hm. haben sie auch die Erklärung äh, spätes Boarding oder ohne, Passagier, ohne, ohne Mitarbeiter am Gate oder irgendwie. Ja. Also es gibt so okay. Feinheit. Ah ja, okay, gut. Feinheit, alles klar.
0: Ähm, dann hast du noch gesagt, dann können wir einmal ganz kurz Rampagent, weil da wurde ich mir auch gefragt, was ist genau. der Unterschied zwischen Rampagent und FM? Da habe ich gesagt, der eine macht alles, was auf der Rampe ist, und der andere macht. Alles, was am Gate ist, sozusagen. Genau, der Rappergen wartet bis eine Viertelstunde
1: vom Abflug. Er hat den Überblick des Flugzeuges. Wie, wie meinst du, wartet bis eine Viertelstunde vom Abflug? Nein, der hat den Überblick. Ach so. Den Überblick des Flugzeuges mhm. bis eine Viertelstunde vom Abflug. Das heißt, wenn wir jetzt einen Abflug haben um 16 Uhr, mhm. der Rappergen ist verantwortlich bei der, bei der Landung der Maschine, dass er die Maschine ordentlich ähm, ähm, angedockt sieht. Also er ist eine Viertelstunde vor Anflug schon da, oder vor, Nein. vor Ankunft, oder? Wenn die Maschine gelandet ist und ja. rollt zur Position, dann erscheint er abgehen, Ja. stöpselt seine Hörer, dann spricht mm -hmm. er mit dem Kapitän, gibt es Probleme? Nein? Okay, alles gut. Mm -hmm. Dann hat er so diese 45 Minuten, weil jedes Flugzeug hat eine unterschiedliche Bodenzeit. Also hier in Hamburg sind es genau, 35 äh. bis 45 Minuten. Es mm -hmm. gibt so verschiedene Typen. Mm -hmm. Und dann ist der, der, das Ohr und die, das Sprachohr des Kapitäns <lacht> ja. an die, an die Gates oder an den Flightmanager, ja. der Rappagent. Ja. Und er bereitet die Maschine so vor mit dem Cleaning, mit der Toilette Service, mit dem Wasserservice. Ein Flugzeug braucht für die Gäste Wasser, braucht für die Toilette eine, kleine, eine, eine mhm. gereinigte, gereinigte mhm. Toilette.
0: Ja.
1: Somit äh, hat auch so auf die Wünsche des Kapitels, beziehungsweise der Crew zu gehen, falls da irgendwie was gebraucht wird, ja. äh, über das Kette, was hier nicht richtig gegeben wurde, an Informationen mhm. oder, oder. Und dann kann, man, kann er so entsprechend da die Beladung machen. Und dann informiert uns, wann die Crew zum Beispiel einsteigen möchte. Ja. Weil manchmal gibt es Bodenzeiten, die mehr als eine Stunde sind. Ja. Gibt es auch so solche Ne? Ja. Maschinen. Und dann sagt er uns, ja, die Crew möchte ein bisschen früher nach Hause, fahren bitte 25 oder 30 ja. Minuten dann mit ja. dem Boarding, bevor du da mit 20, das ja. Standard. Ja. Okay. Und dann bekommen wir die Information vom ja. gehen und dann machen wir das Boarding. Und wenn wir dann kurz vom Abschluss sind, das ist meistens Viertelstunde vom Abflug, mhm. weil diese Zeit, Viertelstunde vom Abflug, be bezieht sich auf die alte Zeit, wo wir keinen Computer hatten. Der Kapitän dürfte mit dem Copyload schönes Spielchen machen, das Weight and Balance manuell, falls wir keinen Jetzt Computer ich, haben, und dann musste man ja. alles in einem grünen ja. Papier mit, des, mit der ja. mit dieser Funktion. Es gab so so schöne, wie heißen diese, Schablonen. Und da musste man das Weight and Balance so programmieren, dass der Copilot anverstanden ist und der Kapitän auch. Und dann kam die Unterschrift, dann bekam der Radpaket eine Kopie. Somit war der Flug für ihn abgeschlossen mhm. und dann durfte er raus. Und diese Zeit musste der Crew gegeben werden, diese Viertelstunde vom Abflug, dass mhm. er dann fünf Minuten vom Abflug fertig ist. Dass er dann das Rollen und alles in dieser Zeit ah, okay. passiert.
0: Ja, ich weiß. ich musste so ein manuelles äh, Loadsheet äh, alle drei Monate. Alle drei Monate machen und dann kam also das Rabagent. an und dann, und dann war man auch, äh, war man auch noch Firmen, das zu machen. Selbst ich war mal in der. Wir mussten einmal selber das machen. War alles komplett ausgefallen. War. Dann haben, haben wir im Cockpit das irgendwie auch gemacht irgendwie. Und dadurch hatte man noch ein bisschen Übung. Nachher war das irgendwie alles nicht mehr so. Ja, Mittlerweile so. machst du das im Laptop. Du hast so einen Laptop das. eins mit. Da kannst du immer Backup machen oder irgendwie so. Aber dieser Rampagent als solches, der vier, wenn ich mich erinnere, irgendwann auch wurde diese Aufgabe verteilt an den Headloader, oder wie es hieß, oder den... Kala, das, heißt, ja, genau. das, ist
1: hier, das sind natürlich mhm. jetzt hier, die meisten Airlines versuchen so aus Kostengründen mhm. so günstig wie möglich ihre Abfertigung abzu mhm. zu absolvieren. Das heißt, man hat sehr viele Aufgaben an die Flughäfen abgegeben, mhm. viele ähm, Flughäfen innerhalb Europas, außer die Hubs, mhm. dann geben das sehr vieles an den Flughafen. Der Flughafen hat das, das Angebot angenommen, somit gibt es auch ein Bonus-Malus-Verhältnis zwischen dem Flughafen und den Airlines, mhm. dass man sagt, ein Flugzeug, das hier steht in Hamburg, kostet so viel für die Grundversorgung sage ich, des Flugzeuges. Wenn man Verspätung macht, kommt natürlich eine Strafe. Ja. Mehr als 15 Minuten darf ein Flugzeug nicht länger bleiben auf Grund, auf, auf eigene äh, Verschulden sage ich so. Wenn das natürlich der Flughafen jetzt irgendwo ein Gewitter ist, also das wird natürlich anders berechnet. Aber jedes Flugzeug hat eine gewisse Menge an an an, an Gebühren zu zahlen ja. bei Landung, beim Abholen, beim Zurückpushen und und und. Ja. Das wird berechnet und jetzt durch diese Kooperation mit den Flughäfen hat sie das bisschen minimiert, weil der Flughafen teilt das mit und natürlich auch schon im Interesse des Flughafens, dass diese Maschine wieder pünktlich rauskommt. Ob das immer klappt, ist wieder eine andere Sache.
0: Ja, ja, das ist, man, das, wir als Crew haben immer gesagt, ja, die Identifizierung der einzelnen Personals ist nicht ganz so hoch, wie als wenn du da deinen, deinen eigenen Leute da irgendwie stehen hast. Man verliert hast, ne? ein bisschen an Qualität, ja. man verliert an ja. Konnektivität ja. zwischen den verschiedenen Abteilungen, weil
1: für mich sind das Kollegen, sowohl der Kapitän ja. als auch die Kabine und, und, und langsam verliert man diese Konnektivität. Man spricht so mit Leuten, wo man nicht weiß, ist er so kompetent wie er tut oder ist er das, was ich jetzt äh, gewohnt bin von der Lufthansa, weil die Qualität der Lufthansa mhm. sowohl mit Sichheim als auch damals so also mit dieser Kooperation so, dass wir den direkten Zugriff, Zugriff hatten zu den zu den Crews mhm. ist natürlich eine ganz andere.
0: Ja, ja, ja klar. Das klar. Ja. muss man ganz ehrlich sagen. Aber um, Gott, ich ich will das doch gar nicht irgendwie ja. bewerten. Es ist halt auch ein Trend, der sich durch alle Ecken und und was man vor allen auch irgendwie macht, das mag sein, dass sich das irgendwie auf die auf die Qualität und Geschmack des, des Produktes auswirkt, aber nicht unbedingt auf die Sicherheit. Also da und das das. Dafür ja, ist ja. Lufthansa ja. natürlich sehr ja. bekannt,
1: dass die Sicherheit natürlich an Äste macht man ja. so vielleicht. To, to over, Mats, also ja. too over. Ne? Ja. Aber äh, dafür weiß man nicht, was was bei anderen Airlines, also natürlich, viele vergleichen das mit den Preisen, aber ich gehe auch so zu einer Aldi einkaufen. Ja. Ich gehe nicht nur zu Family ja. oder zu Edeka, sondern ja. ich gehe auch zu Aldi, ja. weil ich sehe auch das Günstige. Ja, ja, genau, natürlich ist es ein Trend, der unseres ja, Gesellschafts ja. auch genau. Fall, ne, das ja. Günstige zu machen und man hofft, dass das wirklich auch so bleibt,
0: qualitativ. Ja, also ich, wie gesagt, ich glaube... Aber das äh, ist eine ganz andere Rubrik. Ja, ja, ganz andere okay. Rubrik. Das ist jetzt, okay. äh, da, wie das ist. Ich bin gerade überlegen, ob man noch so rein fachlich hier irgendwie. Ja, wir na, haben mich, Ja, ich bin möchtest. gerade überlegen, also zumindest wir hatten Ethics-Buchung genau. und ich meine, da kann man... Das mit dem, mit dem, mit dem Ethics, aber da weißt du, warum das... Warum, warum konnte man nicht einfach sagen, okay, diese Papiertick mit der Nummer, das führen wir jetzt einfach elektronisch. Warum war das so schwierig? Das habe ich noch nicht ganz so verstanden, weißt du das? Wenn und, du in dem System des, der Buchung gehst, äh, mhm.
1: sieht das fast so aus. Genau. Dein Ticket. Ja. Dein Papierticket, was du früher hattest, mhm. sieht das genauso aus mit dem Passagierrezept, Dass das dein Name darauf ja. steht der Preis hier und dann die, die, die deine, deine, deine Orte und es ist sehr ähnlich
0: und für unsere Hörer ihr werdet ich ihr werdet ein Bild gleich auf eurem Bildschirm sehen okay und dann es ist es ist ähnlich also jede
1: jeder jede ticket also wenn ich jetzt deine Buchung aufmache ja. erscheint genau ähnlich wie deine Passagier-Receipt, mhm. dein Name und alle deine deine destinations und dann entsprechend hier der Tarif oder was alles bearbeitet wurde mit einige Spezialinformationen das mhm. heißt wann du das Ticket gekauft hast mit welcher Kreditkarte deine Adresse deine E-Mail-Adresse und, und, und. Und somit habe ich einen Ansprechpartner weil heute läuft das alles, alles nur über E-Mail.
0: Ja, okay. Ich frage nur deshalb, weil das, war das so. Ich weiß, das war, war, war wirklich groß angekündigt und es lief noch lange parallel, dieses Papiertickets, dann diese E-Ticks. Wie gesagt, dann wurde, wurden diese Papiertickets, die man hier, diese Papptickets ausgedruckt, an einem Automaten ist man hingegangen, wo man auch Automaten eingecheckt hat, den man da das genau. Ding reingesteckt hat, ein, an diese, diese Transition sozusagen äh, gemacht haben. Ne? Aber diese Papiertickets, wenn du es verlierst, ja. musst du ein neues Ticket kaufen zum Beispiel
1: weil ich hatte so in dem Moment keine Dokumentation von dir. Ja. Okay. Das Ethics geht niemals verloren, mhm. auch wenn du es verlierst, zum
0: Beispiel, ne? deine Papiere alle. Aber wiederum, wenn du keinen Zugang zum, zum Internet, zu der Datenbasis hast, dann konntest du mit dem Papierticket zumindest fliegen. Aber du musst du musstest aber trotzdem hier kommen, also zum Beispiel zu einer
1: Airline und ja. die Airline hatte dich in der Data, weil in dem Moment, wo du eine Ticketnummer ausgestellt wurde, mhm. habe
0: ich dich da drin. Ja. Aber zum Beispiel, wenn das ganze Buchungssystem ausfällt, das war doch äh, jetzt vor sechs Wochen oder irgendwie sowas, wo der in Bagger das Kabel, genau, genau. Kabel da irgendwie richtig, angebohrt richtig. hat oder irgendwie Sowas, Richtig. Ne? Und, ähm, hätte man dort die Leute, wo das keine Buchungssystem gar nicht mehr da war, du kämst da mit so einem Papierticket an, hättest du, hättest du ihn akzeptiert? Ich glaube, alle Airlines haben sich geeinigt jetzt hier, dass sie keine Papiertickets
1: mehr akzeptieren. Ja, beziehungsweise, okay. ich musste das, dann müsste ich da vielleicht das nehmen, dokumentieren, mhm. aber hier hast du kein ticket den mehr. Mhm. Mhm. Somit ist das wirklich der Aufwand zu groß. Ja. Dann lieber nehme also, ich das auf meine Kappe, dass ich sage, den Gast pflicht nicht. Ja dann nehme ich eine Entscheidung, okay. ja. muss ich das als Flight Manager ja. oder als Stationsmanager hier von mhm. einigen anderen Airlines und dann würde ich sagen, sorry, aber das ja. können wir nicht machen.
0: Also es ist immer noch eine gute Idee, wenn man trotzdem, sagen wir mal, mit seinem iPhone, Telefon oder irgendwas, man hat also eine Bordkarte runtergeladen oder irgendwie eine, eine schriftliche Bestätigung auf irgendwas Fall, auf in Fall. der Tasche hat, wenn man hingeht, falls irgendwas irgendwie, so ist äh, irgendwie sein sollte, irgendwie, so ist das. dass man das, irgendwie so das. ein bisschen äh, nachweisen kann. Ähm, so ist das.
1: Weil viele Airlines haben ja auch die Korrespondenz mit den mhm. Gästen direkt auch und mal bei einer Alternative. Hm. Es gibt viele Flüge, die auch so geändert werden hm. seitens der Airline und dann muss man eine Information bekommen und die bekommt man sofort in sein Smartphone. Das ja. ist das Gute daran. Heute und das, ist,
0: das ist das, die Info, die, ähm, die ich auch immer mitgeben kann, egal wie man sein Ticket da irgendwann gebucht hat, über welches Portal, über Oporo, Kajak, was weiß ich da, Check24, bla bla bla, dass man dann guckt, mit welcher Gesellschaft fliege ich eigentlich. Ja. Nehmen wir mal an, jetzt Lufthansa oder Pegasus oder irgendwas und bei denen nochmal seine eigenen Daten einpflegt in der Buchung. Das toll, ja, weil viele Airlines,
1: also viele Gesellschaften, wie du sagtest, Reisegesellschaften wie Opodo und alles, äh, die haben Reisebüros oder die haben, wenn eine Änderung ist und die haben zum Beispiel heute Morgen um 9 Uhr auf auf, um 6 und du fliegst um 6 ja. und die machen um 9 auf und die haben natürlich die E-Mail mit der Änderung, aber du bekommst sie noch nicht, weil ja. das um 9 deshalb sollte man vorher bei der Airline seine, genau richtig gesagt, seine ja. Datenfliege, damit man dort auch eine Weiter-Connection, also eine Weiterleitung
0: ja. hat. Aber und das und ist das schon faszinierend. Ich meine, nochmal in der Buchung, ne, die, du, die du ja machst mit deiner Airline. Nehmen wir mal an, du buchst über Opodo oder irgendwie sowas, dieses Internetportal. Da gibst du eine, gibst du einen Namen, eine, gibst deine Telefonnummer, ein, alles und buchst und kaufst ein Ticket. Und bei der bei der Airline selber kommt nur an Name, diese PNN, PNR-Daten. PNR, genau. PNR, Daten Passenger Name Record heißt das, ne? Genau. Und da kommt dann praktisch nur Ran Name, Flugnummer und äh, eine, ganz
1: andere, eine ganz andere Buchungsnummer, weil die, der Provider oder dieser Reise diese, ja. diese, diese Reisefernstalter hat seine eigene Nummern, weil dadurch ähm, unterscheidet sich das von der Buchung direkt bei der Airline, mhm. weil diese Veranstalter kaufen die Plätze von der Airline. Ah, vorab schon, oder? Was? so ist das ja. Die kaufen sich drei bis vier Jahre voraus
0: ja, okay.
1: und die planen damit ja. deshalb gibt es auch so diese Preisgefälle innerhalb hm. der, Pre der der gleichen Klassen sehr ja. oft ja, okay. dass man sagt ich habe das Dick gekauft für, für 100 Euro ja. obwohl du vielleicht das für 250 gekauft hast.
0: Aber ich finde es ja trotzdem interessant, dass dann ähm, mit dieser, aber ähm, am Ende landet ja eine Buchung mit Namen bei der Airline. Genau. Der Airline, aber nicht irgendwie eine Telefonnummer und sowas, dass Gar die Airline nicht. sagen kann, nee. der Flug ist gecancelt, nee, ich, weil gebe, die, ne, ich schicke eine pro, SMS
1: raus. Die das, Provider bekommen ihre Provision. Früher war das bis zu 15% Prozent pro Ticket, inzwischen ist das nicht mal
0: 3%. Aber, aber trotzdem, trotzdem könnte man doch die, die Telefonnummer mit übermitteln, aber es wird nicht gemacht oder was? Es wird nicht gemacht, ja. weil das ist, da bist du Kunde für den,
1: für, den für den, Opodo. Genau, oder? Und nicht für die Lufthansa. Ah, okay. Und Opodo macht dadurch auch ihre Werbung und ihren Umsatz, indem sie sagt, schau mal, wie viele Millionen Leute bei mir, weil ich das günstigste habe, zum Beispiel. Ist auch so eine Marketing.
0: Das ist aber irgendwie auch doof, weil eigentlich am Ende bleibst du bei der Airline hängen. Weil die, die Airline sagt jetzt auch, oh, guck mal hier, die United hat mich, hat gestrichen, hat mir nicht Bescheid gesagt. Aber das ist halt, äh In dem Moment, wo du hier kommst mit dieser Buchungsbestätigung
1: ja. von der jeweiligen Firma, mhm. und ich schaue da rein, da kann ich dir so die, die Lufthansa-Nummer geben, dann könntest du reinkommen, ja. die, aber das musste so sein, weil es ist, es ist ja. diese eigene, wie soll ich sagen, die, 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 nicht Individualität, wie soll ich sagen, dieses Protection, also ja. das ist, jeder Gast muss in dem Bereich für seine Bilanz, bzw. für den, für den, für diese Reisegesellschaft, muss sie auch so ihre Bilanzierung ja, machen okay. mit ihren Tickets, was sie verdienen, was sie Umsatz haben, was ja. sie abgibt. Ah. Das oh. ist richtig so eine
0: Bilanzsache. Ja, okay, gut, ich verstehe. Also ein Tipp an die Hörer, wenn ihr irgendwo, egal wie das Ticket gebucht hat, gebt mal, hackt nochmal eure Daten auf der das kann man, glaube ich, oft machen. Bei, bei, komm, bei, komm, ja, aber auch, bei, auch ich, wo bin ich letztens geflogen? Ich bin auch irgendwie mit Air Asia geflogen. Da habe ich bei Air Asia noch meine Daten extra nochmal eingeben müssen. Damit die hat, drin die hatten meine Buchungsnummer und meinen Namen hatten sie. Das hatten sie, aber die hatten keine Telefonnummer von mir oder ja. irgendwas. Ich habe sie über ein anderes Portal gekauft und ähm, da habe ich das extra nochmal eingegeben, damit Pfeilzer ja, was, wird. was wird oder ich habe meine Daten nochmal eingepflegt in deren App oder irgendwie sowas. Das, das damit ich eine Push-Nachricht kriege, wenn das ist. Kann ich immer noch Kann ich irgendwie immer noch. Empfehlen. Ja, nee, cool. Ähm, ich sehe schon
1: hier, vielleicht kann
0: ich dir auch erklären, ja. bei einem Flug,
1: der gestrichen wurde, zum Beispiel, ja. wenn du die Gäste hast vor dir, ja. ähm, bitten wir sie meistens um Geduld, dass sie so ein bisschen so sehen, äh, warten, bis die, die Airline uns äh, eine neue Alternative für die Gäste gegeben mhm. hat. Wenn das ein Flug ist, nur von Frankfurt nach Hamburg, meistens passiert es nach einer bis zwei Stunden. Wenn die Maschine, die nächste Maschine nicht überbucht ist, am Wochenende ist meistens sehr oft das Problem, ja, ne, dass ja, die Maschinen voll ja. sind, dann muss man vielleicht sich auch gedulden auf die zweite. Es gibt Gründe, die, wo wir was bezahlen, also eine Kompensation für den Fluggast, aber es gibt Gründe, wo wir nichts bezahlen, zum Beispiel höhere Gewalt. Ja,
0: das Wetter. Gewitter. Ja.
1: Äh, äh, plötzlich fallen alle Systeme aus ja. und alles. kann auch die Airline ja. nichts dafür. Ja. Aber bei Technik oder bei Umlauf, mhm. weil bei der Technik wurde auch so, das Europäische Gericht hat entschieden, bei einer Technik müsste die Airline nachweisen, dass sie technisch soweit alles klar gemacht hat. Ja. Und dann bei Technik findet man immer was, was nicht richtig nach dem Prozedere der Airline gemacht wurde. Ja, okay. Somit macht das als Kulanz, dass man auf die Technik bezahlt. Ah, ja, okay. Leider. Ja, ja, okay, okay. Ja. das ist eine Sache ja. wieder der rechtlichen Abteilung und ja, 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 so weit ja, ja, nee. hineinschieben.
0: Ich weiß das, ähm, aber zum Beispiel wäre interessant, also ich weiß bei Gepäck, kann ich mich erinnern, wie gesagt, genau. von meiner Frau die Geschichte, die gesagt hat, wenn du mit, ähm, ich sag mal, du fliegst mit Qantas Quantas nach Singapur, mit Singapur Airlines fliegst du nach London, und dann fliegst du mit, von London aus mit ähm, British Airways nach Hamburg, sozusagen, ich nutze mal andere genau. Airlines namen und jetzt in Hamburg kommst du an und dein Gepäck ist nicht mitbekommen, mitgekommen. Und das ist schon in Singapur hängen geblieben. Da war ja irgendwo bei Qantas und bei Singapur Airlines irgendwie was Problem, kaputt. Genau, ja. Aber trotzdem ist British Airways als dein letzter... Letzte der letzte Carrier dafür. You take it, you make it, heißt das. Ja, als der letzte, der letzte genau. Carrier ist dafür verantwortlich, das Gepäck wieder herzukriegen. Auch sitzt auch auf den Kosten so dann. So ist es. Ja, das, das es ist es genau. Ja. Ist
1: genau wie das Umgekehrte. Mhm. Stell dir vor, du hast ein Ticket Hamburg Frankfurt mit Lufthansa mhm. und hast du ein Ticket, aber nicht connect, connected, mhm. connected mit Air Asia von Frankfurt zum Beispiel nach Phuket. Ja. zum Beispiel. Ja. Wenn hier was ausfällt. Mhm. Ist nicht, äh, und wenn hier was gestrichen wird, ich bezahle dir nicht die Kompensation bis nach Phuket, sondern nur für Hamburg-Frankfurt, weil du diese, diese
0: Weiterflug nicht in eine Buchung hattest. Und ich glaube, da müssen wir vorsichtig sein, weil ich glaube, da wird gerade die Rechtsprechung geändert. Kann sein, das, aber. Weil, weil, und es gibt ja Leute so, so, ich glaube, Kajak ist das berühmteste Portal, die, die zupfen dir ja jede einzelne Tickets aus, aus irgendwelchen, aber Dingen. du bist jetzt hier von einer, Reisebüro, äh, ne?
1: Reisebüro, ja. du sprichst jetzt hier von einer Veranstalterbuchung. Ja. Ja. Der Veranstalterbuchung versucht dich mit seine Flüge, die er so kauft, mhm. bei verschiedenen allein so günstig wie möglich, dir so also ein Angebot zu machen, mhm. inklusive, all inclusive. In
0: einem Hotel oder in einem Ort, wo du bist. Das ist wiederum alles wie ein Paket. Ich muss mich da wirklich schlau machen, weil ich habe nämlich tatsächlich immer gelesen und ich bin genau der Meinung, dass wenn gerade solche Tickets hast... Und Hatte ich heute Morgen ja, wieder und, ähm, und dass da tatsächlich von, na, wie, wie nennt man das, von äh, hier Kunden, äh, Verbraucherschützer und sowas, dass, daran, dass, dass, dass da klar angelaufen wird, dass, dass äh, obwohl du als... Airline nur weiß, sag mal, ich habe den doch nur ein Ticket nach Wien verkauft und jetzt soll ich einfach mal seine Reise nach Bangkok weiter bezahlen. Also bei mir steht in der Unterlagen nur Dings und jetzt kommt der an und will seine Kompensation nach Bangkok haben, dass das möglicherweise irgendwie kommen wird, was, was natürlich die Kosten für alle wieder hochtreiben wird. Ne? Alles, das, ja,
1: ja und zum Beispiel die andere Sache, das hatten wir auch so letztens gehabt. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt hier so, eine, war das heute oder gestern? Die, ähm, wir hatten das so früher mal, warte mal, ich bin jetzt hier, ich habe den Faden verloren, weil ich mhm. wollte dir auch so was sagen dazu. Mhm. Mit den Koffern, das war die eine
0: Sache, mit dem Ticket war das die andere Sache. Ähm, war das vielleicht, wenn einer wenn nehmen einer wir mal bei Lufthansa einen, einen, einen Flug bucht, der nach Frankfurt geht, aber dann mit Nein. United weiter oder irgendwas? Was dann? Ja. Mit Hin und Zurück. Früher
1: ja. gab es so eine Phase, wo man so freitags flog mhm. und man sollte bis Sonntag den Rückflug haben, damit man das Wochenende und dann gab es günstige
0: Tarife. Ja, gibt es Kreuztickets nannte sich das, ne? So. Ja. Nein, nein,
1: oh, es ja? war das gleiche Ticket, aber es musste ein Wochenende dazwischen sein. und ah. das war die zu 50 billiger als wenn du jetzt hier sagst, ich fliege von Freitag nur bis Samstags. Ah, okay. Wenn der Sonntag dabei war, also ja. das Wochenende, diese Nacht, ja, dann war das bis zu 50 billiger. Ja, okay. Viele Gäste flogen aber nicht zurück. Ah, okay. Und dann wollte sie das Geld zurück haben für das zweite T Ticket? Ah. Aber er sagte, nein, sie haben sich nicht gemeldet. Warum? Ne? Ja, ja, so. Und dann hat es aber dann über den Gericht entschieden, dass es nicht verpflichtet, der Gast das zu melden. Weil normalerweise müsstest du früher mal bis zu 24 Stunden dich mhm. äh, gemeldet Eindringen. haben. Ah, okay. Und das ja, war stimmt. genauso so eine Sache.
0: Das, der, die, mir klingelt das. Man musste vor das weiß ich noch ändern, Da musst du, du hast eine Buchung gehabt im Urlaub oder irgendwie sowas, du musstest aber trotzdem sieben Tage oder irgendwas irgendwie spätestens vor einmal kurz gesagt haben, ja, ich fliege mit dir. Ne? Genau, und dann, und die und Lufthansa
1: war da so, genau ja. das Gleiche und haben wir verloren ah, vom okay. Gericht. Ah, okay. Weil wir sagten, sorry, aber du bist, du hast den Rückflug nicht geflogen, mhm. somit verlierst du mhm. dein Geld. Mhm. Mit, mhm. dann, die, dann. Okay. Oder viele DJB Kreuz hatten, mhm. wo sie zum Beispiel den Hin von der und den Rückflug von den anderen ja. und dann waren beide Tickets nicht gültig. Ja, okay. Weil ich darf nicht jetzt die Nummer 31 nehmen jetzt hier für den Flug hin, Nämlich für den Rückflug die Nummer 41, das sind zwei verschiedene Tickets. Mhm. Natürlich passt das durch ja. das Kreuz, ja.
0: nur es war Betrug ja, 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 im ja, Sinne des ja, ja, Geschäfts. Ja, okay, gut. Ja. Cool. Ähm, dann äh, darf ich noch eine Frage genau. zum, zum Gepäck durchchecken? Genau. Weiß ich? ich weiß nicht, genau. Gepäck war das, weil ich weiß, ich bin wir sind einmal. Äh, geflogen nach Bali, meine Frau und ich, und dann haben wir es extra als sind wir also nach nach Singapur hingekommen, das war Jubiläumsflug, deswegen haben genau. wir eine schöne Buchung bekommen da auch. Normalerweise ist das unmöglich, ne? Auf okay, ID, ja, oder ID, okay. ja, okay, genau. alles klar. Äh, das eine Kursion, das ja. ja, ja, genau. <lacht> und und dann sind wir mit Jetstar weitergeflogen und Jetstar, da durften wir unsere Koffer durchchecken, also wir durften also bis Bali unsere Koffer genau. durchchecken. Okay. Ähm, gibt es das ist eine Airline spezifische Sache, dass die Kooperation machen mit irgendeinem anderen, dass man so das. mit seiner Buchungsnummer durchchecken genau. kann oder genau. sowas. Ähm, Was ist? Ähm, gibt es da sowas noch viel oder ist es nur innerhalb dieser Alliances oder irgendwas? Das gibt oder? es
1: viel. Allerdings dadurch, dass wir jetzt hier die ganze Destinations an Eurowings abgegeben haben, wenn oh. man das so sieht. Früher ist man die Lufthansa überall geflogen ja, ja, genau. ne? ja. innerhalb Europas. Ja. Jetzt haben wir alle oder fast alle Destination innerdeutsche Destination an Eurowings abgegeben. Mhm. Eurowings hat aber nicht die gleiche Konditionen wie eine Lufthansa. Hm. Das heißt, es gibt viele Airlines, mit der Eurowings keine Kooperation wünscht oder keine Kooperation von der anderen Airlines mit Eurowings gewünscht wird. Ja, okay. Somit gibt es immer noch Probleme mit dem Gepäck, durch ja, okay. Auch das kann, wir haben, erleben
0: wir jeden Tag hier. Am ja, Europa. also nicht Gepäck mit Eurowings Lufthansa, aber Eurowings mit British Airways oder irgendwie. Mit so. British
1: Airways oder mit weiter ja. Flüge, zum Beispiel Düsseldorf ja. und dann von dort aus. Es gibt auch ja. einige. Airlines,
0: ja. die dort landen. Ich sage mal Beispiel. so, diese klassischen Yata-Airlines, die machen das aber noch. Also, natürlich. Also mit Lufthansa und durchhecken, mit Britisch, das würde doch alles das noch ist, Das ist renommierte das, Airlines, ja, nationale ja,
1: Airlines, also die richtig eine gewisse Stand Jahr, ja. ne, Erfahrung ja. haben, so ja. viele Jahre Erfahrung, die auch schon mal Kooperationen geführt ja. hatten. Ja. Natürlich, dass man jetzt hier die One World oder die Star Allianz hat, natürlich sind das jetzt ganz andere... Levels hm. und auch man versucht ganz andere ähm, äh, Märkte zu erreichen, ja. aber damals man man erkennt eine britische Royalty würde, die sind sehr kulant untereinander ja. die Airlines.
0: Ja, aber das ist aber auch basiert immer noch auf Verträgen wahrscheinlich. Auf Verträge. Ja, ja, ja klar. Also umsonst. Ja, da
1: würde man sagen, okay, ja. aber inzwischen ja. hat man so viele Airlines. Ja,
0: ja, ja, okay. ja. Also das Größte, was ich noch mal eingeschickt noch mit Gepäck, genau. was ich erzählen wollte, sind, wir sind einmal geflogen auch ähm, von ähm, äh, Koh weil wir wollten eine ID-Buchung kriegen, aber es war Bangkok unmöglich, muss ich, da nickst du auch nur, weil das ist alles, und wir sind dann mit ähm, einer, äh, mit der Bangkok Airways geflogen nach Hongkong, muss man vorstellen, in die falsche Richtung, um dann dort bestätigt, dann nach zurückzukommen, zurück. einfach ja. weil wir es, gab zurück. mit kind es gab
1: solche ja. Strecken, mit gab solche Strecken bis zu einer Woche ja. sogar mit KLM, was was hat die Leute alles ja. versucht haben, ja, ja. zurückzukommen ja, ja. Das und deshalb versuchte man den anderen Weg zu ja. gehen und dann gab es natürlich, dann war das viel, viel einfacher für viele PRDs, deshalb hatte wir immer so diese ja. diese extra Tickets mit dieser EA, ja. mit, mit den SAT ja. genau ja. und dann hatten wir so, good for bla, bla bla und dann flog man die gleiche, weil die Nux da äh, waren fast ähnlich, also
0: ja. von, der, von der Strecke ja. Genau, genau. Und äh, das fand ich nur großartig. Da sind wir angekommen und dann sind wir gleich zum, äh, zum Lufthansa-Schalter gegangen und gesagt, du, wir haben ähm, wir, eine doofe Frage. Wir fliegen ja. nachher heute Abend in zwölf Stunden weiter wieder zurück. Unser Koffer ist jetzt hier mit der Gepäcknummer. Kann man da etwas machen? Und er so, ja, gib's doch mal her. Und dann hat er, hat er uns die Gepäcknummer aufgeschrieben. Wir mussten unser Gepäck nicht abholen. Der hat es im System abgefangen. Und nach, nach Hause geschickt. Das fand ich geil. Das, und das war schon möglich äh, Anfang der 2000er. Irgendwie. Das war schon großartig. Aber irgendwie. danach ja. hat man so natürlich, die ja.
1: jede Ethics ist tatsächlich in der in der Datenbank. Mhm. Jede Ethics hat eine Revision zu ja. verfolgen. Ja. Das muss richtig stimmen. Und, und, und. Also es ist wirklich jetzt viel, viel komplizierter ja. okay. und viel, viel praktischer gegen äh, Missbrauch.
0: Ja. Okay.
1: Die, das war ja haben. kein Missbrauch, Der, nein, hat, einfach, nein, nein, der nein, hat nur nicht. unser
0: Gepäcklabel genommen und konnte das Außensystem, das fand ich toll, Außensystem den Koffer ausspulen und gleich mal an, um, um, unser neues Ticket dran heften praktisch. Ich glaube, das
1: du glaubst gar nicht, was, was heute noch so viel Destination, wo ja. Leute dahin mit Inselchen ja. und alles und ja. dann, weil du haft, du bist haftbar als Herrlein, ja. wenn du das wirklich nicht dahin bringst. Ah, okay weißt du, ja. was man, weil ja, es ja, gibt ja. so viele, es gibt die kommerzielle Nummer und es gibt die operationelle Nummer ja, ja. in jedem Ticket. Okay. Es kann sein, dass du Lufthansa Flugnummer hast, eine vierstellige, mhm. aber dann bedeutet es bei einer vierstelligen Nummer, dass du so vielleicht mit einer Cityline fliegst, ja. wie damals. Ja, ja, das ja, ja, genau. Das ist, ne, das sind Sachen, die mhm. heute so verkauft werden. Mhm. Man denkt, man fliegt Lufthansa, aber das ist vielleicht die Air Canada drin, mhm. weil okay. diese vierstellige Nummer beweist immer, dass eine kommerzielle Nummer ja. ist, und ja. nicht die operative okay. Airline. Ja. Solche Sachen gibt ja.
0: es. Ähm, ähm, ich habe äh, hier so ein paar Fragen von okay. unseren Hörern. Okay, Manfred, gerne, wir, gerne. Ähm, Ich hatte dich angekündigt, ich habe, hab, der eine war ganz witzig, der, der hat geschrieben, ähm, ähm, ich hatte dich angekündigt, ich mache mal heute einen ganz, ganz anderen Podcast und habe gesagt, dass ich mit dem machen würde. Und er hat gesagt, oh, das ist ja auch immer noch an dich, dein Flugzeug. Drin. Ich dachte, du machst jetzt einen Podcast mit einem Bäcker oder irgendwie sowas, hatte ich ganz witzig. Ne? Genau. Und zwar hat hier Nick hat gefragt, ja, ja. oh, klingt spannend, wird dieser Job. Gate-Agent genannt oder ist es was anderes? Ich glaube, wir haben gerade so, so ein bisschen... Der Ga Achso, Gate-Agent haben
1: wir noch gar nicht besprochen. Genau, Gate-Agent gibt es nicht. Die nee. Mitarbeiter, die checken können, werden auch so eingeteilt als
0: Gate-Mitarbeiter. Also auch die, aber jetzt, auch die, die am Flughafen checken. jetzt auch immer noch so. Ne? Genau, das, also ja.
1: die auch so jetzt unser Handling-Agent, der vertreten Vertret ist für die Lufthansa. Ja. Äh, die meisten Mitarbeiter, die Check-in machen, gehen auch so zum Gate und machen auch ein Gate. Die machen natürlich nicht mehr so viele Gates, wie die Lufthansa-Mitarbeiter ja. damals gemacht haben. Ja. Aber wenigstens so zwei Gates am Tag machen die. Ja, okay. Und der Rest des, des, des ihres achtstündigen Planes sind sie im Check-in. Genau, genau.
0: Also, ähm, ähm, also, die, das wird, das wird wahrscheinlich bei allen Flughäpen so sein. Dass derjenige, der unten beim Check-in auch mal die Position so ist das. wechselt, ne? Irgendwie so ist, das, so. ist das, Falls ich die Position richtig interpretiere, hätte ich folgende Frage. Lass gerne welche weg, genau. wenn es zu viele sind. Genau. Ich stelle mir die Arbeit sehr stressig vor, wenn hunderte Passagiere warten und jede Verzögerung schnell sehr teuer werden kann. Ist also jede Abfertigung grundsätzlich stressig oder nimmt man das, nimmt das mit der Zeit ab? Mit der Zeit nimmt das ab,
1: allerdings hat man so den Überblick, also man hat so den, den Blick über den Tellerrand, dass man sagt, morgens, wenn man aufsteht, sieht man die Umläufe, weil jedes Flugzeug hat einen ganz anderen Umlauf mm -hmm. sozusagen. Mm -hmm. Somit sieht man so, wo die Schwerpunkte sind, sage ich so Spanien, Slots, ja. Gefahr, okay. ja. London, Slot-Gefahr. Ja. Somit sehe ich dann morgens schon, ob die Maschinen, die jetzt in dieser Planung sind, man mm -hmm. hat eine gewisse Flugdisposition. Man mhm. sieht so, welche Crews wo einsteigen, mhm. welche Flugzeuge mit Änderungen zu berechnen sind. Und somit kann ich sagen, wenn der Flug so heute Abend hier kommt, er ist pünktlich. Oder ich würde sagen, mit, durch meine Routine, durch meine Erfahrung, würde ich sagen, da muss ich mittags nochmal reinschauen, weil ich glaube, die Maschine könnte Verspätung kriegen, weil sie da durch Madrid fliegt. Beispiel.
0: Du meinst Verspätung, damit du auch gucken kannst, ah, da sind vielleicht oder und, dann muss ich, genau, und dann kann oder, ich
1: vorsorgen.
0: vorsorgen. Ah, ja, ich bin okay. nämlich dafür ja. auch,
1: verantwortlich zu sehen, dass abends, wenn ich sehe, dass die Maschine Verspätung kriegt, so gegen Mittag, mhm. dann spreche ich mit meinen Mitarbeitern und sage: Hallo, schicke ich schon eine kleine Rundruf. Mhm. Äh, bitte, Connect Gäste alle vorziehen. Das haben wir sehr oft praktiziert ja. hier.
0: Das mit was ist Connect Gäste?
1: Äh, äh, Anschlussgäste. Anschlussgäste, Anschluss ja, Anschluss ja, bitte vorziehen ja. auf die frühere Maschine nach Frankfurt. Ja. Und das klappt ja immer sehr, sehr ja. gut. Okay, gut.
0: Weil, als als noch jeden stündlich so ein Flug nach äh, so ist es also. äh, so ist es. Frankfurt geht. So ist es. Ähm, ich meine, dieses Gefühl, ich noch mehr war das natürlich, als ich auf dem Drachziger geflogen bin, ich bin eigentlich häufig zum Gate runter und habe Guten Tag gesagt und so, und, und geguckt und ob alles entspannt läuft oder irgendwas. Man kommt da hin zum Gate und Gerade hier in Hamburg ist es ja noch beengter, sind zwar die Menschen, ich sag mal, Mengen ist es kleiner, aber da stehen sie häufig. Ne? Ja, ja, und du stehst ja. da so und du kommst ran und gehst und ich gucke hunderte Augenpaare an. Das ist natürlich auch eine Belastung, aber das nimmt was irgendwann.
1: nimmt das mit der Zeit ab, ab ne? dadurch, dass man ähm, auch hier in Hamburg sehr viele Leute so irgendwie kennenlernt. Also ja. Nach so einem Jahr oder zwei Jahren ja. kennt man sehr viele Leute, die Beruf zu ja. tun, genau, viel ja. Flieger. Ja. Ja. Und irgendwo hat man auch so das, auch so dieses Gefühl und auch so so diese diese Empfindlichkeit oder Empfindsamkeit für einige Gäste, die Angst haben, dann spricht man sie ein bisschen ruhig, dann weiß man schon. Und wenn man richtig vorsorgt und ein bisschen so ähm, auch auf seine Mitarbeiter verlässt, mhm. dann läuft das alles okay. gut. Also es ja. hat wirklich sehr wenig Probleme, dass man sagt, ich habe da wieder das alles.
0: Also viele Fragen gehen in Richtung: genau. Ist es stressig oder irgendwie sowas wegen Un Unregelmäßigkeiten? Wahrscheinlich, weil viele Leute schon geflogen sind und wenn das irgendwie unrund läuft, dass man dann den Ärger kriegt, die ja die Leute und die Verzweiflung, die auch manchmal, die, die manche Leute müssen ja wirklich, keine Ahnung, ich sag mal, ich sag mal, ist entweder zur Hochzeit oder zur Beerdigung auch irgendwo hinfliegen und wollen da unbedingt ganz hin. Ähm, ich, zum Beispiel, Pia, hat einer geschrieben, äh, ähnlich, ich bewund, eine ähnliche Frage, ich bewundere die Leute, dass die bei manchen Passagieren nicht einfach das Gate spontan schließen und nach Hause gehen, nein, weil nein. Äh, die haben bestimmt nicht um Verspätung technische Probleme gebeten oder diese bestellt. Ne? Äh, Ihr seid ja nicht dran schuld, dass das nein, wieder spät ist. Das ist
1: äh, man ist auch ein bis bisschen die alte Schule, also mhm. ich bin auch so nicht der Jüngste, sage ich so jetzt hier als äh, Flight Manager gewesen und ich hatte so durch die verschiedenen Abteilungen, man, man wächst auch so sein Selbstvertrauen mhm. und wie man argumentiert und man ist Dienstleister. Ja. Man muss das so, so richtig so ja. verkaufen und man will das Wohl des Gastes. Ich will auch so pünktlich nach Hause abends. Deshalb mhm. jeder jede Gast, der pünktlich in sein Flugzeug einsteigt und fliegt und sagt Tschüss oder oh, es war schön, ist das für mich ein, oder für mich wird das immer ein schönerer ja. Tag, je mehr Gäste ich pünktlich zu ihrem Ort bin. Ja, ja klar, klar. Es ist eine, Man hat das mit der Berufung, es ja. ist
0: eine Berufung, sage ja. ich so, nicht nur Beruf. Und ich glaube, das Schlüsselwort steht auch in seinem letzten Satz und sowas. Hier hat er mich geschrieben, die haben ja nicht bestimmt um Verspätung, technische Probleme und so weiter gebeten oder diese bestellt. Es ist halt, wenn da irgendwas passiert, man ist ja in den, also na gut also als Cockpit-Besatzung fällt mir der eine oder andere möglicher ein, ein Ding ein wo ich wo ich Delay mit verursacht habe genau, weil richtig. ich was genau. so habe oder irgendwas so aber grundsätzlich ist man kann man ja nichts dafür so das. und deswegen kann man solche Sachen auch leichter ertragen finde ich also das ist äh, das ist eine eine Sache um mit ähm, umzugehen was äh, noch mal Hinweis auf meine meine Frau zum Beispiel wie gesagt die war ja bei Lost and Found das ist da, wo das Gepäck unten genau. äh, 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 verspätet gemeldet wird. Und sie musste auch lernen, sie, sie war da während der, ähm, der Schwangerschaft sozusagen, ähm, gibt es ja auch heute nicht mehr, äh, unter, äh, untergebracht wird Nein, sie war da auch gerne hingegangen. Aber sie musste, sie kam nun aus der Kabinencrew-Ecke. So, und da ist der Flug erst am Ende, wenn die Gäste ausgestiegen sind, alles vorbei. Was, was sie dort lernen musste, dass sie sagst, okay, guck mal auf die Uhr, du bist jetzt hier zwei Stunden bist du da, du hast und du musst jetzt eine Pause nehmen. Auch wenn die Leute vor dir stehen, dieser, die, wo er gerade sagt, den Schalter zumachen. Ähm, irgendwann äh, muss, das, das war für sie neu. Dass man, und das ist natürlich vielleicht auch vielleicht bei Check-In, da ist, wird zwar immer einer sein, aber dass der persönliche Mitarbeiter, wenn da jetzt zwei stehen und sagt, du, ich, ich, ich muss jetzt gehen. Ich, man ist ständig ja. unter das ja, ja.
1: muss man sagen. Allerdings man lernt, mit diesem Stress umzugehen. Mhm. Mhm. Es ist ein positiver Stress, je mhm. nachdem, wie man das aufnimmt. Und vor allem, man muss jeden Tag unterschiedlich sein. Es gibt nichts, was es nicht gibt in einem Flughafen, sagt man so. Mhm. Und jeder Tag ist nicht der gleiche wie der nächste Tag. Also mhm. es gibt immer etwas, was man neu erlebt. Auch so nach 40 Jahren oder nach 35 Jahren Lufthansa, würde ich sagen, es gab jeden Tag etwas, was ich vorher nicht
0: gesehen habe ja, ja. oder nicht erlebt habe. Ich habe am Anfang eines, meines Podcasts habe ich so ein paar Geschichten hinten am Ende vorgelesen von einer Kollegin, die bei Check-in gearbeitet hat und sie hat da kuriosesten Geschichten erzählt, ja. wie Leute, die einen Tag zu spät kamen, die, ja, ja. die irgendwie mit wollten und Bargeld mit in die Tickets reingelegt haben und all so ein... So ein man erlebt sehr vieles ja, ja. man erlebt sehr ja, viel, genau. viel davon. Ja, hier, Nico hat nämlich seine zweite Frage, war, ähm, hat er, die er gestellt hat, war, äh, was ist das Verhältnis von, in Anführungsstrichen, die Situation, erinnere ich mich aus dem Training ja. äh, und ich weiß, was ich zu tun habe, versus, okay, hier läuft ja alles ganz anders, als ich das je gelernt habe. Man muss sehr flexibel sein. Ja, okay. Das Training
1: bringt nichts. Mhm. Also das Training bringt etwas ja. als 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 Feedback und ja. auch als als Benefit, dass mhm. du sagst, ich mache den Job gut und es gibt so einige ähm, Prozedere, die sind schwarz auf weiß, die kann ich nicht übergehen oder mhm. nicht, äh, weil es ist auch so dahinter hinter mir ist auch das Flugzeug. Also mhm. das Flugzeug möchte fliegen, mhm. möchte sicher fliegen. Ja. Also ich kann ein paar Sachen nicht einfach so ignorieren. Ja. Allerdings ich muss immer flexibel sein und auch so sowohl bisschen die Interessen meiner Firma, aber auch auch die Interessen des Gastes ja, berücksichtigen. Ja. Und das ist wirklich die die Challenge in diesem Beruf,
0: ja. sozusagen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, die dritte Frage habt, was sind ein paar typische Situationen, denen man regelmäßig begegnet und was war ein, ein paar außergewöhnliche Fälle, an die er sich noch erinnert? Also regelmäßig darf ich vielleicht äh, angetrunkene Gäste? Ja. Das kommt... Das kommt Na? sehr oft vor. Ja. Manchmal wird das äh, mit einem Auge
1: so, also mit einem... Es wird manchmal so, so zugelassen, dass ein betrunkener an Bord geht. Mhm. Wenn man natürlich meine Erfahrung wieder so hat, dass man sowohl das wohl der Crew sieht und als Rappagent oder oder, würde ich sagen, nein, oder ich spreche das mit dem mit der Crew. Also Cockpit-Crew muss immer informiert ja, sein. Genau. Das ist für mich also ein absoluter No-Go, dass ich der Crew nicht Bescheid sage. Weil wenn der Gast drin ist und plötzlich so ein Terz macht, es kostet Geld, ein Diversion zu riskieren. Ja. Und das möchte man nicht und ich habe das Gott sei Dank bisher noch nie, weil ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu der Crew, dass ich so mit dem, mit dem Gast zum, zum Schluss immer an Bord gegangen bin und die Crews waren sehr kooperativ. Sogar der Kapitän kam raus und sprach mit ihm, hat die Situation und wenn der Kapitän ihn akzeptiert hatte, war die Verantwortung nicht mehr ja. im Check-in, sondern ich war in der Hände der Crew als solches, die vielleicht einen starken Mann hatten oder eine gute Kollegin, die wirklich mit solchen Fällen umgehen konnte. Aber wenigstens äh, habe ich das angesprochen. Mm. Das war das Gute, dass man eine offene und transparente Kommunikation hatte. Ja.
0: Es kommt, ähm, wenn ich aus meiner Erfahrung, es kommt relativ selten vor, dass ein Gast wirklich, äh, beproken, äh, es schafft irgendwie sein, sein, sein nicht akzeptables Verhalten so zu unterdrücken, dass es erst am, am Bord irgendwie ausfällt. Das passt, das ist selten vor. Weil oft haben das, kommen Sie über wieder noch kommen und dann hast du eigentlich schon meistens gesagt. Oft habe ich auch erlebt, dass ähm, das Gate die Entscheidung nicht treffen wollte, aber eigentlich mental schon gemacht hat. Eigentlich wollen wir den nicht mitnehmen und wollten sie einfach nur, dass, dass, dass der Kapitän das nochmal sagt. Und dann bist du da hingekommen: Ja, ich sehe Einkommen, den, den nehme ich nicht mit. Ja,
1: nur. Also manchmal ist das so, bist du als Flight Manager sehr oft an Gate. Nicht bei Lufthansa,
0: sondern ja. gerade bei Auslandsgate.
1: Meine, meine, bei Auslandsgate, ne? Aber ja. muss ich das so, ja. so generell sagen, manchmal bist du aber als Flight Manager rechtzeitig 45 Minuten vom Abflug zum Ausgang, mhm. schaust du dir die Mitarbeiter und plötzlich bekommst du die Anrufe vom Check-in, du bist nicht davor, um zu ja. sehen, wie er sich ja. dann kommt er so durch, du weißt gar nicht, ob er Bier trinkt oder Kaffee mhm. und dann kommt er zu dir, natürlich machst du dir auch schon Gedanken und wenn du siehst, dass er von links nach rechts geht, <lacht> möchtest du auch die ja. Sache nicht schon lassen, weil ja. er, und da ist es natürlich ein bisschen so ja. ich bin auch so keine keine Psychologe ja. und ich bin auch so kein Arzt dass sie sagen nö der hat nur zwei Bier getrunken mhm. somit würde ich eher der Crew da mitschauen, äh, zeigen dass sage ja. ich es ist mir aufgefallen ja. nur ich möchte diese Entscheidung nicht treffen ja. weil ich glaube ein Kapitän oder ein Copilot die haben also die machen an ihre die sind auch so Manager die machen die haben auch so eine ganz anderes ähm, auch eine ganz andere Erfahrung gegenüber des Fluges, zum Beispiel mit dieser, man sagt auch sehr oft, das Blut verdünnt und alles nicht, dass er plötzlich so dann aufsteht und plötzlich die Leute verrückt macht und dann heißt es hier, report sofort an meine, an die, gegen den Plymander des Fluges, so, 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 ne? Es sind so aber sehr seltene Fälle. Ich habe einen Fall so gehabt oder zwei, wo ich da tatsächlich vorne gegangen bin.
0: Ja, also ich habe auch ein, einmal einen gehabt, der, der sich unrühmlich denn, aber der war einfach, die meisten, also wenn sie, wenn die nicht durch Drogen oder irgendwas noch zusätzlich aufgeputscht sind, die meisten pennen eigentlich sofort ein. Das ist schon. Ein. Aber trotzdem ist trotzdem. Man hat nicht sein. Genau, man äh, hatte ja?
1: Destinations via Skandinavien und man hat auch so die Damen und alles. Man möchte auch so gegenüber Frauen oder wenn man seine eigene Frau daneben ja, sitzt, ja, haben, ne? möchte man das nicht so haben. Das ist natürlich so eine Respektsache. Ne? Okay.
0: Genau. Ähm, Dani, also alle alle stellen sich den Job sehr stressvoll vor, den du machst. Weil Dani fragt zum Beispiel, ich habe Respekt vor diesen Leuten, die sicher oft gestresst sind. Bist du das? Also machst du machst gerade nicht? ja ja oh okay. Und trotzdem freundlich bleiben, um und sogar noch bei möglicherweise bei einem Unrely, also einem unruly passenger Genau. Erstens, woran besteht die Arbeit so eine Stunde vor Borden? Ich sehe die Angestellten oft ganz wild rumklicken. Ja. Wahrscheinlich sich einloggen im System. Ne? Das, Ja. ja.
1: Es gibt so verschiedene Prozedere vom 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 Einsteigen beziehungsweise bevor man den Flug abschließt. Es gibt eine Peel, eine passenger Informationsliste, die mhm. man so dem Purser, also dem dem Chef der Kabine durchgeben muss ja. mit allen verschiedenen Fällen. Zum Beispiel Kinder, unbegleitete Kinder, dann Babys, wo die sitzen, dann die Statuskunden, alles. Das möchte der Cabin of Crew ja. wissen, also der der Kabinencrew, oh, ja. ne, äh, der der Chef von der der Chef der Kabinecrew, das wissen. Einfach so, es macht auch einen guten Eindruck. Bei Langstreckenflügen haben wir erfahren, auch so psychologisch, dass man die Leute mit Namen anspricht. Es gibt so diese Passagiere, wo der First Class Gast sehr wohl sich anfühlt, wenn der plötzlich mit Vorname oder mit Nachname angesprochen ja. aber wird.
0: Aber das, also dass dass du das am Gate den Versuch schon mit Namen am Gate. Äh, nein, nein, nein. Man macht ja, aber man bereitet das vor. Ja, okay. Das macht mittlerweile machen die das doch mit ihrem Computer selber ich mehr. schon,
1: ja. Wird, ja
0: aber ich sage schon ne also es gibt so
1: erstmal muss man sich eingeben mit dem eigenen Schein hin. das ist wir reden von der Einfirma, aber viele Airlines machen, machen das auch nicht natürlich. da kommt
0: das alles vom, vom Gate halt ne die ganze so Dokumentation für den Flugpassagierlisten
1: ich weiß das also nur weil ich bin jetzt ja seit äh, zwei Jahren nicht mehr bei der Firma so also ja. zweieinhalb Jahre aber man macht es so dass erstmal sich eingeben dann muss man so sehen aha wo habe ich die Liste mit der Il illegal so ja, Passagiere, ja. wo habe ich die Liste mit den äh, Betreuungspassagiere, wo habe ich die Liste mit den Dings, da wo ist das Gepäck, vielleicht gibt es so etwas, eine Anschlussflug, der noch ähm, rot ist, weil das Ethics noch nicht richtig... Also es gibt so einige Sachen, die man noch erledigen muss, bevor man so den Abschluss schafft ja, okay. und das Boarding beginnt. Was meinst du mit roten Ethics? Äh, jedes Ethics hat da so eine, so eine Databank, ja. haben vor Ja vorhin ja, ja. und manchmal gibt es so die Ethics, die von durch verschiedene Airlines... Nicht, nicht, die Konnektivität nicht stimmt. Das heißt, man macht die, die, die Abfertigung für den Weiterflug, mhm. aber es stört sich, dass das Ticket nicht von der Lufthansa konnektiv ist. Also, so. und okay. da sieht man das so, dass man Fragezeichen, äh, dass man das nochmal bestätigt mit dem Gast. Vielleicht fehlt eine Ester.
0: Ach die so. Überprüfung ah, zum Beispiel so du. Okay. Solche Dokumentation. Also Dokumentation, also Do äh, Doc-Check. Ne? Genau. Da so passt das Visum da und all so was. Ne? Weil
1: dieses Altea-System bei der Lufthansa ist sehr, sehr... Multiple und mhm. so sehr, sehr, sehr kompliziert. Es geht über esta fragen es geht über ETA-Fragen, wenn man Kanada spricht. Man spricht, man hat so viele Sachen drin, was die, jetzt hier die Pass und Security angeht, dass man da richtig sein muss, weil in den verschiedenen Ländern gibt es auch diese General Declaration, man mhm. muss genau die richtige Anzahl der Passagiere und die Namen, mhm. dass es korrekt ist. Ja,
0: okay, gut, alles klar. Ja, gut. Ähm, Genau, also wild rumklicken, haben wir da so ein bisschen das genau. erklärt. Zweite Frage, haben die Flight Manager oft auch Kerosin im Blut oder ist das in dem Job vielleicht weniger ausgeprägt als bei Crewmitgliedern? Vielen Dank und schönen Sonntag wünsche uns. Ja. Ähm. Also bei dir kann ich sagen, dass du zumindest Flugbenzin im, im Blut hast, weil du ja auch... Pilot bin also ne, also was ist Pilot? Ach, also ich bin auch, ja, ja, ich also, bin ein genau so. äh,
1: Privatflieger, ja, würde ich sagen.
0: Flieger hier mit dem Verein, und, wo ich auch. Genau. Durch die Abteilung
1: äh, Operations damals, wo ich da meinen Flugzeug gemacht hatte, hatte ich so viele Sachen gelernt durch die Crews, wenn man reingekommen ist ja. und ein bisschen die Loadshits mitgemalt hatte, hat man auch eine Idee, warum das so wichtig ist, ja. zum Beispiel, ja. ne, für den Flieger. Und das hat mir sehr geholfen und irgendwie. Finde ich das toll, wenn ich ein Flugzeug sehe, weiß ich sofort, welcher Typ ist. Also ich schaue immer nach außen. Also es, man, man hat das ein bisschen. Und das ist, auch so, glaube ich, auch so diese Flughafenluft hm. hier. Also die die äh, macht bisschen. Ja. ja,
0: es ist international. Oder man mit... guckt
1: nach oben. Oh, 380er, sagt man so. Also man erkennt das sofort. Also irgendwie hat man das immer. Ne?
0: Ja, das ist halt ein Beruf, wo du auch viel mit Menschen zusammenarbeitest. Und das ist, ist eine Sache, die ist eigentlich schön. Du lernst Passt. neue Leute, Passt. andere Geschichten. Und du lernst auch natürlich, das ist das, was... Äh, wegen Geschichten am Gate, beim Check-In, wenn da irgendwie, die erzählen dir wahrscheinlich ihre Lebensgeschichte. Aber ja. wie, aber ja. wie, ja. je nachdem. Ja. Dann
1: siehst du sofort, wer, wer lügt, da merkt ja. man das so ein ja, bisschen. Dann okay. wir, ja. Ausnahmsweise machen sie das wieder. Hallo, wenn nicht wieder, dann ist es keine Ausnahmsweise. Und solche Sachen, es gibt so viele Anekdoten, aber das ist, es ist menschlich. Ich würde das nicht so jetzt hier kritisieren. Ich würde sagen, jeder möchte ja. <lacht> zu seinem Ziel kommen.
0: Mein äh, Sohn hat hier am Flughafen ähm, Praktika gemacht. Man musste ja auch irgendwie ein so Sozialpraktikum ma machen in der Schule. Und mein Sohn war hier bei den Rotkäppchen am Flughafen. Ja, ja, ja cool. zwei Wochen ja. und lang. Und hat ja mit die hat die rumgeschoben über den Flughafen und so. Und er erzählt auch, die erzählen einem ja dann, die sind ich, dankbar, dass sie angekommen sind. So ist das. Da muss ich ganz kurz mal nachhaken. Und zwar eine Geschichte ähm, ganz eigentlich vom, äh, von den fast zum Ende schieben von Erik. Erik ist ähm, anscheinend, ein, ein, ist ein Hörer von uns, ein Hamburger und der hat erzählt, ähm, ich schweife gerade mal wieder ab, und zwar ähm, hat er seinen Schwiegervater, der hatte einen Handicap-Service bestellt, der äh, sitzt im Rollstuhl und, ähm, und er war ganz, er sagte schockiert, dass hier in Hamburg, und das hat er auf dem Hin, wir auf den Rückflug gehabt, ihn nicht mit so einem Hubwagen rangebracht haben, ja. sondern ihn reingetragen haben. Das gibt es auch. Das macht man so,
1: wenn man wirklich so, weil, weil wir haben hier. Also in er, sa er, sa
0: er sagte sein, sein Schwiegervater, der war entsetzt. Der, der war fix und fertig. Der hat Angst gehabt von dem, weil du wärst runtergetan dass sie lassen mich fallen oder irgendwie sowas. Ne?
1: Ja, aber leider Gottes, wir haben nur einen Hubwagen hier in Hamburg. Und nur einen Hubwagen? Ja, okay. wenn das woanders gebraucht wird, sage ich so, erstmal als als, als erste Entschuldigung. Ist aber natürlich
0: nicht Schuld der, der Airline oder irgendwas, Nein. das ist der Flughafen, ne?
1: Ja. 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 Der Flughafen stellt das zur Verfügung, ja. weil das ist dann meistens die Feuerwehr oder eine Unterorganisation der Feuerwehr, also im Auftrag der Feuerwehr. Okay. Und wir haben, glaube ich, so eins, ich glaube, wir wollen jetzt zweites so kaufen, ja. also hier für den Flughafen, aber das ist so teuer, dass die Dinger, weil die müssen natürlich sicherheitsbedacht sein, genau wie die Container, wenn sie zum Flugzeug gehen. Ja, diese
0: Hubwagen, die sind teuer, die, die, da wird eine ganze Kabine, das ist wie so ein Cateringwagen das ist das aber so, so ein bisschen das. besser. Aber, ähm, also kann man für unsere Hörer empfehlen, wenn sie das wollen, rechtzeitig anmelden, dass sie nicht getragen werden, weil er sagt, das hätten sie vorher Bescheid sagen müssen.
1: Die Kategorie, die getragen werden ja. wird, ist das nur die C, das heißt, die komplett behindert sind. Ja. Die S sind die Slow-Walker, und die R sind das die Running. Ja, Walk. ja, 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 ja. Somit haben wir diese drei Kategorien an Wheelchairs. Und der C wäre natürlich er war, er war aber ein C. Okay, ich das Und er wurde trotzdem reingetragen. Ja.
0: Die Treppe hoch. Bestimmt war das besetzt,
1: weil auch so hier. Wir haben auch die Probleme sehr oft mit unserem Sponsoring hier von Emirates. Wenn die Emirates landet, dann haben wir, wir haben hier Probleme meistens mit den anderen Airlines, dass sie keine Wasser oder sowas kriegen pünktlich, weil alle gehen dahin. Also es ist so so bisschen so auch eine Anekdote
0: hier. Emirates hat einen besseren Vertrag. Munkelmann, ne? Munkelmann. Munkelmann, okay, gut.
1: Sagen wir so. Ja, ja okay. Sponsoring. Ja, gut.
0: Also da, da war die Geschichte von Erik, die ich mit reingebracht habe. Anton fragt, ja. äh, vielleicht könntest du ihn auch einfach mal nach einem normalen Arbeitstag, also einen ganz stressfreien Arbeitstag beschreiben, falls es überhaupt sowas gibt. Weil, also ich glaube, Anton, der hatte der hatte alle anderen Fragen gesehen, die bezogen sich alle auf den Stress, den man hat. Also da wurde er fragt, wie sieht ein Tag aus ohne Stress? Meistens Samstags. Ah, okay.
1: Meistens Samstags. Weil äh, Samstag sind das so, dass die Maschinen sehr oft hier landen, mhm. overnight bleiben und die fliegen nicht wieder, also sie sind nicht so stressig wie die anderen Tage. Mhm. Und meistens kommen sie hier in die, die Lufthansa-Technik, mhm. da machen sie ihre Checks ja. und dann fliegen sie wieder Sonntag. Das
0: sind aber Lufthansa-Flieger. Ich spreche jetzt über äh, ja. Lufthansa-Flieger,
1: aber sonst, jeder Tag hat ihren eigenen Stress, mhm. sowohl positiven als auch negativen, okay. weil solange man hier durch die Halle geht ja. und plötzlich die volle ähm, äh, Zentralsicherheitskontrolle sieht oder, oder, ja. äh, es ist das Empfinden unterschiedlich, also man sieht immer so, dass andere Leute Stress haben und man nimmt sich das mit, also würde ich so sagen, aber im positiven Sinne, man, man lächelt darüber. Der Tag ist hier immer abwechselnd. Ja und abwechslungsreich.
0: Ja, das kann ich vorstellen. Also, wenn Schnee auf dem Plan steht, dann weiß ich schon, es wird nicht ganz so normal. Nicht ganz ruhig, nein. nein, nein das nicht, das ja. nicht.
1: Aber ein Samstagnachmittag würde ja. ich sagen, es ist ein ruhiger Tag. auch oh, okay, so schön. Weil der letzte Abflug war so, glaube ich, 19 Uhr, ah. aber die letzte Ankunft war gegen 10 Uhr. Ach so. Somit wussten wir schon, obwohl ich da bis meistens sehr oft so hm. bis zum Spät und Dienstag so 23 Uhr gearbeitet hatte, wusste ich, es wird ein ruhiger Tag. Ja, ja, aber
0: da kam nur noch die Ankunft Flieger rein. Fliegereien. Ne? So ist ja, das. Genau, ja. Ähm, Jens Peter fragt. Meine Fragen gehen in die gleiche Richtung. Wie viele Flieger muss er muss er am Tag abfertigen? Wie ist das organisiert, wenn ein Flieger viel Verspätung hat, zum Beispiel wegen einem technischen Defekt, und er den nächsten nicht rechtzeitig erreichen kann? Vielen Dank schon mal, fragt er.
1: Wir haben also so damals in unserer Schicht war das so, dass wir äh, circa zwölf äh, Flight Manager waren. Mhm. 12 meine Flight Manager und davon waren wir pro Sicht drei bis vier, Maximum. Okay. Das heißt, wir hatten so in einem Vormittag, so zum Beispiel mit 35 bis 40 Flüge, jeweils zehn Flüge. Mhm.
0: Äh,
1: man bräuchte nicht immer da sein. Man hatte so Flüge, wo die nicht so überbucht waren. Somit wusste man, ich kann die Mitarbeiter auch allein lassen. Mhm. Dafür ging man so an die Flüge, wo wir wussten, könnte Stress werden oder überbuchte Klassen, Das ist natürlich Verantwortung und da müsste man da gehen, weil auch so Kompensationsfragen äh, äh, gestellt werden und auch, so, so, eine, äh, auch so, so Gespräche über die Buchungen und die Umbuchungen der Gäste mhm. vor, äh, vorgelegt haben. Aber sonst würde ich sagen, man braucht nicht in jeden Flug dahin zu gehen. Man hat so einen Überblick. Und man sieht schon, wie die Umläufe sind. Man sieht, ob eine Crewwechsel ist. Dann ja. geht man dahin, um ein bisschen das zu beschleunigen, ja. weil manche Crews machen das ein bisschen langsamer, manche. Dann beobachtet man das ein bisschen, um zu sehen, inwieweit ich jetzt hier mit einem Delay zu kämpfen habe. Auch innerhalb der Bodenzeit, muss man auch so sagen viele, viele Crews kamen auch sehr, sehr knapp zum Beispiel, dass man die mm. die Übergangszeit tatsächlich nicht, diese 45, Standard 45 Minuten, sondern 30 und da musste man natürlich auch den Gästen gegenüber sagen, eine Viertelstunde. Mit Crews meinst du jetzt die Wohncrew oder meinst du da? Ne, die Crews, die kommen meistens sonntags und Samstag hat man sehr oft Wechsel. Ja, genau. Ihr ja. kamt rein als Crews und dann müsste man so den wechseln. Das heißt, beim Wechsel musste ein Briefing stattfinden, also es war die Berechtigung, dass die Crew sich neu kennenlernt, also drinnen und und und. Somit musste man diese 45 Minuten der Crew recht geben, also dass sie das brauchten.
0: Ich glaube, das muss ich erklären gegenüber genau. unseren ähm, Hörern. Und genau. zwar ähm, ist es so, dass zum Beispiel, äh, wenn eine Cockpit-Besatzung irgendwo frühmorgens irgendwo angefangen hat und irgendwo landet, nehmen wir mal jetzt hier in Hamburg, es ist irgendwie 13 Uhr, 14 Uhr, die hat in den, ihren Tag ja. gearbeitet, geht ins Hotel, dann kommt eine Crew aus dem Hotel und je nachdem wie knapp die kam oder wie der Verkehr war oder sowas das war immer der Standard Pickup war irgendwie eine Stunde fünf vor dem Abflug, genau. ja schon eine fünf vor Abflug oder irgendwie sowas und da kann natürlich schon mal was schief gehen ne? und ähm,
1: man versucht das von den Gästen oder von den Augen der Gästen rauszulassen also diese kleine Stress was jetzt hier bei der Übergang und meistens klappt es also ich würde sagen klappt es vor allem damals, wo wir die Hamburger Crews hier hatten, ja. weil wir kannten sie und die Crews waren auch so, so, auch so befreundet, sage ich so eher oder weniger. Somit bräuchten sie nicht diese lange Briefings. Aber es gibt ja. heute inzwischen Crews, die neu gemischt werden oder vermischt werden. Und dann braucht man auch als Kapitän eine gewisse Zeit, um zu briefen, um zu wissen, so bin ich, so will ich das. Das ist auch entscheidend als Kapitän. Der Kapitän ist der Führer ja, okay. und der muss sehen, dass seine Crew auch so das bei äh, das macht, was er in einem Notfall braucht. Es ist auch ein Sicherheitsfaktor ja. für alle Gäste.
0: Ja, Jens-Peter fragt noch, und ich glaube, das ist dann auch die Letzte. Und ähm, äh, noch, noch etwas, ähm, ich glaube, er spricht ja mehr auf große Flughäfen jetzt, also hier, er redet von genau. Düsseldorf und Frankfurt. Jeden Tag, ähm, und noch etwas, jeden Tag ein neues Team wie die Flight Crews oder bleibt man da länger zusammen? Oder trifft man sich an kleineren Flughäfen öfter, äh, weil es nicht so viele Kollegen in dem Bereich gibt? Spricht er jetzt hier von der Cruz oder von, von der von Er fliegt, Board? glaube ich, er redet von, von dem Bodengruß. Ne?
1: Ja, also wir haben also wir haben so ein Standard-Team, meistens waren da so, so 20 Mitarbeiter, die ich unter meiner Fittiche haben. Und äh, da wir jetzt hier alle Hamburger sind, also wir hatten so richtig so ähnliche Dienste. Natürlich gab es viele Mütter, es gab viele Leute, die nur Frühdienst hatten, es gab Leute, die auch Spätdienst hatten, also man hatte so eine Vielfalt an Mitarbeitern, die, die, die nicht nur ich kennenlernt, aber so einfach sieht, dass die anders arbeiten als dein Team zum Beispiel. Aber man müsste mit jeder Situation ja, ja, klar. klar werden. Ja, ja, klar. Ja, genau, so ist das.
0: Ähm, er fragt dann auch, äh, gut, in der Station Frankfurt, glaube ich, hat insgesamt 3000 Mitarbeiter, da ist, da trifft man sich weniger, da kennt man wahrscheinlich weniger ja. Leute, ne? Ähm, Frage, ähm, apropos Ausland, war er da mal eingesetzt und gibt es die Möglichkeiten überhaupt heute noch? Nein, heute
1: nicht mehr, weil äh, heute man versucht, kostengünstig zu arbeiten, auch so für die Airline. Das heißt, man versucht nur lokale Mitarbeiter dort einzustellen. Man hat den Station Manager, der ins Ausland geht und vielleicht die fünf Jahre oder sechs Jahre dort seine Arbeit macht und danach kommt man wieder nach Frankfurt oder München und dann wird das in Positionen eingesetzt wie Referent oder Station Manager in verschiedenen Abteilungen. Äh, ich war im Ausland, wie ich sagte, war in Griechenland 2004, ich hatte so in Zaloniki äh, war ich so 1990 und ich war in verschiedenen Stationen hier in Deutschland, also Bremen sehr oft, Hannover Messe, diese ILA oder wie heißt das, und dann in Nürnberg, also weil da gefragt wurde, die haben sehr viele Lehrgänge so zu absolvieren, die Jungs, und dann bin ich dorthin eingesetzt. Als Vertretung sozusagen? Als Vertreter. eine
0: Woche mal oder irgendwie So sowas. Ist das. Ja, ja, okay, Bis gut. Bis zu drei Wochen. Ah, okay. Und bei der Olympiade warst du auch als Verstärkung wahrscheinlich dann? Ein Monat lang, Ja, okay. Genau.
1: Wunderschön, das war so eine tolle Zeit mit verschiedenen Manager aus verschiedenen Stationen. Und hatte wir natürlich dort sehr oft Überbuchungen, die ich hätte nicht ja. sein müssen. Aber ja. Ja. es war witzig, es war eine ganz tolle Atmosphäre, schönes Wetter.
0: Ja, okay. Und meine Heimat, also da Wollte sagen, wo ist deine, wo, deine, Familie hast du? In Athen. In Athen. Ah, okay, gut, alles klar. Das kann ich mir vorstellen. Das war, äh, das war gut. Ähm ja, also ich habe, denke, ich hoffe, ich habe, also da kommen immer noch nachträglich irgendwie viele Fragen irgendwie rein oder irgendwie so, eine Rubrik irgendwie, die hinten dran bei mir am im Podcast immer ist, eine kleine Geschichte, die irgendwie, die der, dir der irgendwie im Kopf rumgeist, irgendwie sowas, die, ob du, ob du dir irgendwie erzählen könntest, also zum Beispiel, ich habe eine Geschichte, die mich immer noch beeindruckt habe, war ein Gast mit einem, einer, einem älteren Herrn, eine, so, so ein ähm, Pferdereiter, ich will die gar nicht, ich habe die schon ein paar Mal irgendwie erzählt, Da ist es so ein Umgang mit einem Passagier, die, der, 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 der hat, hat diese Geschichte hat mich beeindruckt. Hast du da irgendwie irgendwas oder irgendwo, wo du sagst, wow, das, äh, dieses Erlebnis möchte ich entweder normal haben oder nicht normal haben oder irgendwie so?
1: Also, ich hatte so oder, mal. Oder das ist
0: voller, voller solcher Geschichten, oder? Ja, man hat
1: verschiedene und, Geschichten. Ja. Das heißt, meistens sind das Übergepäckgeschichten von verschiedenen Nationalitäten, wo man so das Handgepäck und plötzlich kommt man mit einem halben Schrank zum, ja. zum Flugzeug oder will man zum Flugzeug mit einem halben Schrank, wo natürlich die Argumentation. In verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kulturkreisen ganz, ganz anders ist. Das ist nur only Ja, ja. Okay, das ist aber kein handleggels. Das ist hier ja. Umzugskarton. So ja, ungefähr. Ja. Solche Fälle, wo man im Nachhinein lachen kann. Ja. Und natürlich diese Informationen, äh, sehr oft hatten wir die letzte Zeit, also bis, also von 2010 bis 2015 über Fraud Prevention. Das heißt also über diese Ethics, dass viele Afrikaner und alles äh, Kreditkarten natürlich äh, oh, missbraucht haben. Ja, ja. Dadurch als Sponsor erschienen sind und Tickets gekauft haben. Und dann natürlich gab es diese fraud Prevention Warnung und dann müssten wir mit den Leuten und mit der Bundespolizei die des Fluges ausschließen. Okay. Das gab es auch sehr.
0: Obwohl die wahrscheinlich selber
1: gar nicht dafür konnten.
0: möglicherweise. Äh, doch, ja. die waren so.
1: selber, die, es gibt so diese berühmte Nigeria-Mafia sagt man so, diese Internet-Mafia, die haben so Kreditkarten irgendwo Nummern rausgeholt da diese Kreditnummer als Sponsor und haben sie die Leute innerhalb Europas in verschiedenen Destinations und dann wurde das nach dem zweiten oder dritten Flug erkannt ja. von unserem System und dann auch. musste man die des Fluges ausschließen und dann macht man Leute wo du sagtest auch der Arme aber ja. es musste sein ja, ja.
0: Ähm, denn denn frage ich noch einmal hast du ähm, wo du sagst bei diesen Kredit gerade ähm, ich habe es auch einmal erlebt 20, 25 Jahre her, auch also noch länger her. Ähm, äh, das war. Ähm auch eine ganz simple Destination irgendwo ich weiß nicht ob es jetzt Indien oder oder äh, simple schon das meine ich jetzt nicht so klassifizieren, <lacht> aber aber ist halt wo wo die Infrastrukturen halt nicht ganz, und wo die vor allen Dingen die die Armutsverhältnisse größer waren dass ähm, dass man oft also nicht oft ich habe es auch mal gesehen wie ein Schein mit reingelegt worden ist äh, in den Pass sowas um, nicht um, um einen besseren Platz zu kriegen oder nein so sowas was. nicht no? aber
1: aus Kuland hat man Leute mitgenommen die ihren Flug verpasst haben wo sie Ach ein bisschen so. geweint haben ja. man sah schon ihre ihre Not nach Hause zu gehen. Okay, ja. wir haben ab und zu mal so Leute gelassen, so würde ich sagen, die Fußball sehen wollte. Bayern spielte abends ja. oder so blau und das war der Flug um 29.30 Uhr. Das war ein bisschen Schnee draußen. Ja. Bevor ich die 21 Uhr, okay, lass ihn nach 28 Uhr fliegen, dann ist er um 21 Uhr in München oder 21.30 ja, Uhr, ja, so. dann sieht er seinen Flug Obwohl
0: seine Buchung gar nicht dafür so ist. Das. Dürfte, ah ja, okay, alles klar. Ja. Weil,
1: das hat man vielleicht mal gemacht. Gut will. Also ich würde das jetzt hier nicht bewerten, Nein. aber es war natürlich so eine eine gute Tat, ein Tag, jede Tag eine gute Tat. Ja, genau.
0: Ja, und ich meine, solche Kunden kommen dann auch wieder, ne? Hoffentlich. Und er kommt wieder. Ja, wieder. ja genau. So ist das. Ja. Ähm, ja, ich denke, Alexander, wir haben jetzt hier eine Stunde 20 am Ende doch schon geredet oder Stunde 30 sogar. Ne? Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, Sehr gut geführt das Gespräch. Danke auch für meiner Seite. Ach, <lacht> ähm, ist, ähm, äh, wenn die Leute Fragen haben dann ähm, können sie dich über mich äh, erreichen. Ne? Wo das können sie machen, sie machen oder genau richtig. Und oder hast du so irgendwie einen Social-Kanal oder irgendwas? Ne, das nee. habe ich nicht. Also, dann äh, machen wir das. Auch, weil das ja.
1: also ich habe so hier meine, meine Flughafen, ja. ja, nee, aber sonst das so. kann, kann, das
0: so. können das über ja, dich. Ich also also lassen. machen wir noch ein Alles Gespräch dann. Dann bedanke ich ganz muss. herzlich. Vielen Dank. Ich mich auch. Und, äh, und wie gesagt, das Gesicht sofort erkannt, vertraut und vielleicht sehen wir uns ja beim Fliegen. Beim Fliegen, gerne. Gerne, Steffen.
1: Tschüss, wiedersehen. Danke dir.